0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das fünfte Viertel ist wieder am Start für euch und natürlich bin ich nicht alleine. Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Björn ist auch mit dabei. Wie geht's dir, Mann?
1: Yes, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Mir geht's super gut, komm frisch aus dem Fitnessstudio. Habt ihr gerade schon gesagt, Lag ich habe heute <lacht> Lag-Day gehabt. Ich bin jetzt riesen Lag-Day-Fan, Mann, das macht so Bock. Und ja, dementsprechend geht's mir super gut. Und an deiner Stimmung und Laune kann ich ablesen, abhören, dass es dir auch gut geht.
0: Das ist richtig, ja. Ich habe heute richtig Bock auf den Pod, weil ich das Thema einfach geil finde. So die Teams mal ein bisschen ranken nach den ersten 15, 20 Spielen. Ich habe eine sehr geile Starting Five mit dabei. Das klingt immer doof, wenn sie von dir selber kommt und ich so, habe ich einen geilen Job gemacht heute. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, hab auf jeden Fall Bock. Äh, lag Day, ja. Never skip Lag Day, Freunde. Das ist ganz, nee. ganz wichtig. Auf Vor allem, weil es auch wirklich für den Rumpf unglaublich wichtig ist. Ich habe gesehen, du bist jetzt bei 200 Kilo, oder hast du letztens.
1: Heute Stich. heute das erste Mal, wie viel waren das? 240 habe ich heute das erste Mal gemacht. Äh, zwei, zwei oder mal sechs Wiederholungen. Ja. Und ja, so so langsam wird es. Also ich steigere mich da richtig rein. Ich bin jetzt auch so, äh, dann irgendwie die ja, 200, einfach nur noch Beine <lacht> die 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 240 mit mit beiden Beinen und dann so ganz schnell aufstehen 40 Kilo runternehmen und dann mit einem Bein 200 das habe ich ja. heute das erste Mal gemacht das war auch ziemlich heftig
0: das ist halt geil wenn du jemanden mit dabei hast der das dann halt schnell für dich machen kann dass du drin sitzen bleibst und dann schnell ja die das wäre der
1: absolute Luxus ja, ja. Das heute ist hatte ich so einen richtigen Gym Moment auch wo so ein Typ äh, einfach zu mir irgendwann kam bei einer Übung und mich gefragt hat, wie die geht. Und dann haben wir so zusammen <lacht> so überlegt und und gefachsimpelt, wie wie man wohl am besten diese Übung ausführt. Das ja. war ganz cool.
0: Ja, das ist echt. Ja. Also Gym-Community
1: ist eine geile Community, muss man auch sagen. Also ja. da, ich habe eigentlich noch nie irgendwas Negatives im Gym mitbekommen. Du schon mal, ist dir schon mal irgendwas Unangenehmes passiert oder so? Ich finde, die Leute sind so korrekt. Die sind alle eigentlich total auf sich fokussiert, alle haben ihre Kopfhörer drin. Aber wenn mal irgendjemand was braucht oder wenn jemand fragt, so, ey, kannst du mich kurz spotten, beim Bank drücken oder was auch immer? Leute sind immer da, Leute machen immer alles mit.
0: Ja, stimmt. Das Einzige, was ich immer nicht verstehe, wenn ich meine Kopfhörer auf habe. Und jemand kommt zu mir und spricht mit mir, so als wenn ich ihn verstehen ja. würde.
1: So, Ich so,
0: <lacht> ich, ich weiß dann schon meistens, was er meint. Bist du da gerade eben dran? Oder keine ja, Ahnung, genau. wie viele Sätze hast du noch? Aber ich denke mir so, Alter, glaubst du, ich habe die Kopfhörer drin und es läuft nicht so? Läuft irgendwie ja, so wie eine Maya stimmt.
1: auf Stufe 5? Ganz wenn, niedrig? Wenn Leute einfach so so sofort ins Gespräch mit dir gehen. ne ja, Weil ja. was ich immer mache, ich, ich suche erst so den Blickkontakt mit der Person und dann hebe ich meistens so so ein bisschen die Hand oder so, so ey, ich will mhm. dir was sagen. Ja. Und dann nehmen sie die Kopfhörer raus. Aber ja, diese <lacht> Leute, die einfach kommen und mit dir reden, während du gerade was hörst, das ist schon witzig. Ja.
0: Grüße gehen raus an die Gym-Community. Äh, sehr geiler Start yes. in den Pod <lacht> Ähm, ich würde sagen, also nochmal der Plan für euch, wir haben natürlich wieder die Wochen-Awards dabei, bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche, dann wie gesagt, ich eine Starting Five und am Ende wollen wir jetzt einfach mal, und wir haben uns auch nicht abgesprochen, dementsprechend habe ich keine Ahnung, wie Björn das sieht, so ein bisschen die Teams ranken nach, wer ist gerade für uns Contender, sicherer Playoff-Teilnehmer, sprich das sind dann so die Plätze 1 bis 6, dann Play-In-Teams, playoff teams oder vielleicht auch die Teams, die zu gut sind, um zu tanken. Und die fünfte Stufe wäre dann die Teams, wo wir denken, okay, die gehen für Wemby. Mhm. Einziges Ziel. Genau. genau. Aber jetzt erstmal die Starting Five und ich konnte es mir nicht verkneifen. Es ist ein ziemlicher Burner gleich zu Beginn und versuchen wir, dass okay. wir es nicht ewig lang machen. Du hast eine Primetime Starting Five zur Auswahl. Die sind wirklich gerade eben in ihrer absoluten Prime. Besser geht's nicht. Ja. Curry, LeBron, Durant, Jokic, Tatum und Janis. Ich sag's nochmal. Curry, LeBron, Durant, Jokic, Tatum und Janis.
1: Aber das wen sind sechs auf, Leute.
0: Ja, wen setzt du auf die Bank?
1: Ach, das ist die Frage. Ach genau. so, okay. Die ist
0: mir vorhin irgendwie in die Timeline gespielt worden. Ich habe mir gedacht, kommen die nämlich jetzt mit rein. Curry, LeBron, Durant, mm. Jokic, Tatum und Janis.
1: Ich, ich schaue jetzt gerade, ob ich irgendwas übersehe, aber für mich ist ehrlich gesagt die Frage gar nicht so schwierig. Ich würde Tatum auf die Bank setzen.
0: Ja, Weil ich auch. würde
1: sagen, dass Prime Kevin Durant dir alles gibt, was dir Prime Tatum bringt. Also das muss Tatum erst noch beweisen, dass er wirklich absolute Prime-Stufe Kevin Durant erreichen kann. Er ist nicht weit entfernt, aber er ist es einfach noch nicht ganz. Und alle anderen würde ich positionsbedingt einfach auch eher spielen lassen als Tatum. Deswegen würde ich sagen, ich setze Tatum auf die Bank.
0: So würde ich es auch sagen. Ich, Tatum ist noch nicht mal in seiner prime damit kann man den Case Ja, nicht so machen. richtig. Ja, das ja.
1: stimmt. Tatum ist immer noch 19 Jahre alt, Leute. Vergesst es nie.
0: Ja, 25 wird er jetzt, glaube ich, oder? In diesem Jahr? Oder er ist schon 25 geworden. Ja, ja ist, sowas. Ja. Die Frage, die gibt es auch noch in der anderen Version, aber das hebe ich mir für irgendwann mal an. Die gibt's auch in der All-Time-Great-Version. Das machen okay. wir dann irgendwann mal anders. Okay.
1: <lacht> ist dann auch Tatum mit drin, weil da kann ich dir jetzt <lacht> schon sagen, dann setze ich Tatum auch auf die Bank. <lacht> Nein,
0: da ist nicht Tatum mit drin. Ähm, okay. okay, zweite Frage. Ab wann beginnt bei dir normalerweise so die Weihnachtsstimmung? Bist du so jemand, der so mega früh in Weihnachtsstimmung ist oder muss bei dir schon so der 23.12. sein und auch so jemand, der dann erst am 24. Weihnachtsbaum holt und dann auch erst am 24. Ja. schmückt? Oder bist du schon so jemand, der so sagt, nee, ich bin schon so Anfang Dezember, habe ich schon Bock auf Weihnachten? Oder sagst du, nee, so eine Woche vor Weihnachten komme ich erst in Stimmung
1: ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, mittlerweile hat sich das so bei zwei Wochen vorher eingependelt. Ich war früher eine Zeit lang wirklich ein ganz Schlimmer so, ja, okay, heute ist der 24., vielleicht sollte ich langsam mal in die Stadt und was besorgen. Das <lacht> das war dann schon immer zu krass. Es fängt meistens damit an, dass äh, mir irgendjemand Plätzchen schickt. Da freue ja. ich mich dann immer sehr. Und und das sind so die, die ersten Momente, glaube ich, wo Weihnachtsstimmung aufkommt. Und ja, aktuell, glaube ich, bin ich so... Ja, gute zwei Wochen vorher fängt es bei mir an. Jetzt gestern das erste Mal Adventskratz angezündet, das war natürlich auch cool. Stimmt. Also ja, gib, gib mir so zwei, zweieinhalb Wochen, das, da fängt es für mich an. Und bei dir?
0: Ich könnte es so ganz simpel runterbrechen, wenn ich das erste Mal im Radio Last Christmas höre, dann bin ich im Modus. Ja, das sagen immer alle.
1: Aber wer hört noch Radio, ist die Frage. Also ich höre nie irgendwo Radio. Ey, ich höre wirklich...
0: Nur Radio, wenn ich irgendwo mal mit dem Auto hinfahre und das passiert ganz selten, weil ich alles mit dem Fahrrad eigentlich abfahren kann, wobei es jetzt langsam echt kalt wird. Also mhm. Radio, bist auch nicht mehr irgendwie so in der Arbeit, so wie früher, wo dann mal der Radio lief und so.
1: Ja, ja, so im das, Hintergrund.
0: Das Weg. Also Weihnachtsstimmung bei mir auch normalerweise so zwei Wochen, drei Wochen vorher, wobei ich dieses Jahr irgendwie schon gefühlt ein bisschen früher irgendwie Bock auf Weihnachten hätte. Aber
1: Ey, bei mir dieses Jahr auch, aber <lacht> ich traue ich trau der Stimmung noch nicht ganz, vielleicht verfliegt es auch wieder, aber ja. irgendwie habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Bock.
0: Ja, Wenn es jetzt morgen schneien würde, dann wäre die Stimmung komplett da, aber Schnee zu Weihnachten ist ja in den letzten Jahren leider ja, passiert. Yeah. Selten. Ich okay. glaube, Sch
1: Schnee in NRW ist sowieso gesetzlich verboten. Das stimmt. Ja. Das gibt es nicht häufig.
0: Da schneit es noch eher bei uns in Bayern und in Bayern schneit schon selten bis gar nicht. Ja. Ja. Da, müsst
1: ihr immer, da müsst ihr immer bei Mr. Mike reinschauen, weil Mike ist immer der Einzige von allen Creatoren, der seine Stories postet. Und da ist immer so ein Winter-Wonderland. Ja, stimmt. Da, ja. wo er wohnt. Aber er ist halt noch mal südlicher sogar als du, glaube ich.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, er ist noch mal so 150, 150 Kilometer südlicher. Ja, ja,
1: ja. schöne Grüße.
0: Ähm, genau, das war die zweite Frage. Dritte Frage dann klassischerweise wieder eine NBA-Frage. Von welchem Team hast du vor der Saison viel erwartet hat dich bisher aber am meisten enttäuscht.
1: Also wenn es rein nach Bilanz geht, dann kann ich das relativ easy beantworten, die Mavericks. Ich hatte mhm. ja die Mavs in meinem Power-Ranking an der 2 gehabt. Ich habe ja ganz, ganz große Stücke auf die Mavs gehalten und habe gedacht, so ey, das, das muss einfach funktionieren, die haben alles. Und sie haben auch weiterhin fast alles, aber es fällt halt einfach kein Wurf und also bei bei vielen Spielern fällt der Wurf überhaupt nicht und das Zusammenspiel funktioniert nicht so gut und deswegen sind die Maps gerade an einem der hinteren Play-In-Plätze, glaube ich sogar. Die Deshalb sind da
0: gerade nicht mal in den Playoffs.
1: Oder so, also ja. nicht mal im Play-In, meinst du?
0: Nein, die sind gerade eben an der... Sind die an der also gestern, Elf oder ich, was? Genau, gestern, als ich geschaut habe, waren sie an der 11. Ich schaue nochmal, es kann jetzt natürlich für die Zuhörer heute wieder anders sein, Genau, die sind gerade an der Elf, Stand heute. Mhm. 19, die letzten vier Spiele verloren aus den Le letzten zehn, sieben. Drei Sieben stehen sie in den letzten zehn Spielen. Es sind nur einen Sieg entfernt von den Thunder.
1: Genau, also einmal die Mavs und dann bleibe ich in der Western Conference, sind die Clippers. Da ist es halt diesem Verletzungsproblem geschuldet. Ich meine, da haben wir auch am Sonntag äh, lange drüber geredet, noch über das ganze Kawhi-Thema. Also die beiden, würde ich sagen.
0: Ja, bei mir auch relativ Simpel, die Mavs auf jeden Fall, ähm, weil ich immer noch nach wie vor denke, dass sie eigentlich das Spielermaterial haben, um eigentlich oben mit dabei zu sein. Mhm. Äh, wir sprechen sicherlich auch gleich noch ganz kurz über sie, weil ich bin gespannt, wo du sie jetzt siehst. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sie in unserem Power-Ranking hatten. Ich glaube, wir hatten sie als sicher, wir hatten sie als, du hattest sie ja ganz weit oben, oder?
1: Ich hätte sie an der 2, wie gesagt, ja, ich hätte ja. sie als Nummer zwei Contender.
0: ja. Okay, also ich glaube, da sind wir uns einig. Also Mavs und Clippers, sicherlich zwei Teams, auf die ich mich enorm gefreut habe. Auch bei den Clippers, Kawhi Leonard, ähm, der jetzt aktuell kaum spielt. PG, das letzte Spiel jetzt auch wieder verpasst. Aber die haben ja jetzt Primetime, Shaq, Subatz, Scream, Subatz.
1: <lacht> <lacht> Will Chamberlain. Äh,
0: 30, 29, so deswegen. Äh. Okay, da sind wir uns da einig. Äh, die vierte Frage. und Frag mich nicht, wie ich da letztens drauf gekommen bin. Ich habe mit äh, mit Luisa drüber gesprochen und habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch eine geile Frage an dich. Wie hast du in der Schule immer deine Pause verbracht? Weil wir haben früher in der Pause, wir hatten immer 20 Minuten Pause, sind immer in die Halle, haben einen Ball bekommen, haben 20 Minuten irgendwie rumgebolzt oder haben irgendwie mm. Völkerball oder sowas gespielt. Und jeder verbringt seine Pausen ja immer irgendwie so unterschiedlich. Manche stehen auch 10 Minuten am Kiosk an, um dann irgendwie 5 ja. Minuten zu essen. <lacht> ja, Ja,
1: das habe ich auch nie verstanden. Diese Leute, die sich die ganze Pause über wo angestellt haben,
0: was hast du in der Pause gemacht? Hast du Basketball gespielt? Bist du einfach ganz normal? Hast du, es gibt ja welche, dann, die in der Pause schnell Hausaufgaben machen, die sie nicht gemacht haben.
1: <lacht> ja, es kommt so ein bisschen auf die Altersstufe an. Ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, also ich, ich gehe jetzt direkt in die in die weiterführende Schule. Und von der fünften bis zur siebten, würde ich sagen, haben wir extrem viel einfach so fangen gespielt. Fangen mhm. mit mit Freimachen, mit Anschlagen. Das haben wir ja, extrem gut, viel gespielt. wirklich wirklich Kenn Kennst das Kinder heute Winter. noch? <lacht> ja, safe. safe. Kinder spielen übertrieben viel Mann. Dies, was die Erwachsenen immer da auf diese Generation projizieren, das stimmt, das stimmt dann erst ab einem gewissen Teenageralter. Aber normale Kinder oder, oder Kinder bis zu einem gewissen Alter, die, die haben keine Elektronik den ganzen Tag. Die interessiert ja. das gar nicht so sehr. Ähm, außer sie werden komplett bombardiert von den Eltern. Also, ich viel fangen. Und dann so ab der achten, wir, wir hatten halt eine Riesenschule. Auf meiner Schule waren über 1000 Schüler. Und äh, wir hatten eine Realschule, ein Gymnasium und eine Hauptschule, alles unter einem Dach. Deswegen waren wir in der Pause eigentlich immer dann so bunt gemixt. Okay. Wir waren ja eine, eine Leistungssportschule. Das heißt, du kanntest von den anderen Schulsystemen halt deine Freunde aus dem Basketball. Dann war mein bester Freund zum Beispiel Leichtathlet. Dann kannte ich dadurch auch die ganzen Leichtathleten in, in den verschiedenen Schulsystemen. Und dann hingen wir eigentlich immer so mehr oder weniger zu dritt, zu viert, aber schon auch in der Nähe der Klasse ab. Wir hatten alle immer so Sitzmöglichkeiten bei uns in der in der großen Halle und da haben wir drauf gesessen und ey, also viel, viel Shit geredet, den man <lacht> sicherlich heute so nicht mehr sagen kann und wiederholen darf. Ähm, ja, und, und wir waren einfach äh, pubertäre Teenager-Jungs, Mann. Und wir haben das gemacht und gesagt, was man zu dem Zeitpunkt gemacht und gesagt hat.
0: Ich glaube auch, wenn ich so zurückschauen würde auf so mein 14-, 15-jähriges Ich, ich würde sagen, bitte mach aus, ich will es nicht sehen. Hey. So, ich denke mir das auch wirklich heute ganz oft, wenn ich irgendwie so Teenager sehe, so wie die sich, wie die sich artikulieren und dann denke ich mir immer so, du warst wahrscheinlich nicht besser. Als Maulmann. Ja,
1: safe nicht. Safe nicht. Boah, ich war so unfassbar schlimm. Ich war, ich, war nie, ich war nie asozial, ich war auch überhaupt nie respektlos gegen Ältere, so da haben mich meine Eltern schon gut erzogen. Aber was ich einfach so im Freundeskreis mit meinen Freunden, was jeden Tag unsere Themen waren und was, wir, die wir da stundenlang mit verbracht haben, da denke ich immer zurück und denke mir, ey, hättest du das, das und das gemacht, dann wären das alles keine Hypothesen bei euch gewesen, sondern ihr hättet wirklich ein geiles Leben gehabt, aber wir haben das einfach nicht so gesehen und haben stattdessen den ganzen Tag nur philosophiert.
0: Ja, Grüße ja, gehen ah. raus an alle Teenager, die gerade eben zuhören. Äh. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich weiß nicht, wie viele das sind, aber sicherlich einige. Okay. Ja. Ähm, letzte Frage. Jetzt sind wir nochmal bei den Mavs so ein klein wenig. Ähm, Jalen Brunson averaged gerade 22,7,4, Also 7 Assists, mhm. nee, nicht 7 mhm. Rebounds, bei 49, 32, 90 aus dem Feld. Glaubst du, die Mavs weinen Brunson hinterher?
1: Sagst du noch mal die Quoten?
0: 49, 32, 90. Also vom Downtown mm. geht es sicherlich besser, aber generell 50% fast aus dem Feld ist für den Point Guard schon gut. 90% von der Freiwurflinie, da war Brunson schon immer stark. Und 32, muss man auch sagen, ist nicht schlecht, weil Brunson halt auch so viel selber kreieren muss. 22, 7, 4.
1: Ja, ich... Kannst kurz, kurz du machen? Klar, klar <lacht> bei Ihnen, die die demnach. Also, wir hatten. Gott sei Dank ich ich das, ja nicht
0: mehr da. 2274 brauchen wir nicht hier. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe das vielleicht sogar schon erzählt, aber vielleicht auch nicht. Ähm, als dieses Ding da in Berlin war mit J.J. Berea, da haben wir so ein bisschen über die jetzigen Mavs geredet und da hat er auch als allererstes gesagt, so ey, die bräuchten einfach Brunson. Mhm. Der hat richtig hohe Stücke auf Brunson gehalten und meinte, du brauchst so einen Kaliber-Creator neben äh, Luca. und Und er hat gesagt, er, er meinte, dass Hardaway und, und Dinwiddie höchstwahrscheinlich diese Leistung nicht bringen können, wie sie in Brunson bringt. Und bisher ist es wohl leider auch so.
0: Ja. Ja, ich war leider nicht dabei in Berlin. Das, äh, ich ja, das ist schade, ein, Mann. Dieses eine geile Tischbild, wo er dann so alle sitzt. Ja. Ähm, das wäre ja. ganz cool. Ja, Brunson tut nach wie vor auf jeden Fall weh. Jetzt haben sie ja Kemba Walker. Aber wir werden gleich noch.
1: Stimmt. Also, aber gut, ey. Kemba ist halt auch. Mittlerweile 46, ne?
0: Ja. Yeah. Ey, und jetzt heute gehen wir bei der Starting Five in die Overtime. Ich hoffe, du bist bereit.
1: Oh, eine sechste Frage, oder was? Eine sechste Frage. Und zwar ist Aus mir die, dem jetzt,
0: Nichts. die ist mir vor dem Pod eingefallen. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt keinen Bock, eine meiner anderen Fragen rauszuwerfen. Ne? Du okay. und Siebes, ihr habt jetzt in der NBA-App eine Show. Jo. Willst du einmal kurz den Namen sagen?
1: <lacht> NBA Undrafted.
0: Genau. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du ein bisschen so Behind-the-Scenes Ganz kurz irgendwie ein, zwei Sätze sagen, wie kam das zustande, wenn kam die NBA auf euch zu und sagt, hey Jungs, wir feiern euch so, wir würden gerne eine Show mit euch machen. <lacht> Kannst du irgendwie so ein bisschen Einblicke darüber geben? Also, falls ihr es nicht kennen solltet, schaut mal rein in die NBA-App. Es ist die ganz neue Episode, auch mit äh, Clint Capella im Interview, sehr, sehr witzig. Ihr habt ein bisschen über die, ihr sprecht immer am Wochenende so über, über die Matchups, oder? Habe ich das richtig verstanden? Über die Brands. Ja, Games? Genau, genau. Genau.
1: Für und, den europäischen Markt.
0: Gib mal ein bisschen den Einblick, wie kam das zustande? Die NBA kommt so, ey, Jungs, also ihr habt ja ein geiles Studio und Shots feiert die Button, lass mal eine Show machen. <lacht>
1: <lacht> ey, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es am Ende zu, zustande gekommen ist oder was da die, die ersten paar Mails waren, also das, das läuft meistens über E-Mail-Verkehr, dass da die, die Anfragen kommen. Was ich sagen kann ist, dass die NBA sehr, sehr happy mit der Entwicklung des deutschen Marktes insgesamt ist. Mhm. Weil ich glaube, wirklich das können wir auch, glaube ich, alle mit Stolz sagen. Oder, und da schließe ich jetzt wirklich jeden mit ein, der Content macht in Deutschland. Wir haben in Deutschland schon eine sehr, sehr starke NBA-Creator-Szene. Und die hat über die letzten paar Jahre auch wirklich einiges bewegt. Auf dem, auf dem internationalen Markt, so dass jetzt die NBA immer mal guckt und sagt, ey, die Zahlen in Deutschland sind ziemlich stark im Vergleich zu anderen Ländern. Lass mal gucken, ob wir in Deutschland nicht vielleicht so eine Show beispielsweise machen. Und darüber die kamen die auf jeden auf Deutsch Fall. Deutsch ist.
0: Die ist ja, komplett, ja Also ohne Untertitel, so wirklich nur für die deutsche -hmm. Community. Also ist so mega stark.
1: Ja man, das, das ist echt was Besonderes. Also wir waren auch ziemlich baff und dann hinter den Kulissen-Talk, das war dann natürlich, du kennst es selber mit mit Gesprächen mit der NBA, das ist dann natürlich wochen- oder Monate lang in Planung. Mhm. Es wird dann sehr, sehr viel hin und her geschrieben, sehr viele Calls, äh, bis das Ganze alles so ein bisschen organisiert ist. Wo dreht man, wann dreht man, welche Gäste, wie ist die Aufmachung, ähm, alles Mögliche und ja, jetzt am Ende hatten wir halt dann das erste Recording, das ist auch sehr wild, weil du du recordest dann, wie du normalerweise halt jetzt zum Beispiel ein Video recordest oder Shots feiert und dann hast du aber auf einem Monitor hinter der Kamera hast du dann noch so sechs Leute von der NBA, die einfach zugucken mhm. und noch ein und noch ein Editing-Team, was ähm, was später die Show schneiden wird, die auch schon mit zugucken und dann ist man da, während man die Aufnahme macht, fast schon auch so ein bisschen dann mit denen im Gespräch immer davor und danach, ja. also das ist schon äh, produktionstechnisch nochmal ein anderes Level, als wir gewöhnt sind. Aber ja, ich, ich meine, ich habe mit Siebers da einfach auch einen, einen wahnsinnig professionellen Partner, mit dem das halt schon seit Jahren funktioniert und wir haben halt das Glück, anders als wir beide, wir beide sind halt 500, 600 Kilometer voneinander getrennt. Mit Siebers wohne ich halt in der gleichen Stadt und dadurch bietet es sich einfach an, dass wir zusammen vor Ort äh, Shows recorden beispielsweise und ähm, ja, da, da muss ich mir eigentlich nie Sorgen machen, weil ich weiß, dass er sowieso auch eine Professionalität und Routine reinbringt, ähm, die es dann mir auch noch mal leichter macht. Also insofern, es ist extrem krass. Es ist was ganz Besonderes für uns. Schaltet gerne immer ein. Danke dir, dass du es überhaupt erwähnt hast hier, dass, ja, dass ich das einmal hier kurz nutzen kann. Ja, NBA Undrafted kommt immer Freitag Samstag. Der genaue Release ist noch nicht so 100% klar, aber meistens um die Zeit. Wir, wir haben es immer in der Story natürlich. Wir packen es immer bei Instagram auch in die Bio. Und ja, schaut gerne mal rein. Freut uns. Und wir haben Nächste Woche auch schon wieder wahrscheinlich eine NBA-Legende diesmal dabei. Und es sind das Krasse ist halt, wenn du so diese Spielertermine bekommst. Äh, ja. Das kann ich noch sagen, weil das wird natürlich sehr weit im Voraus immer vergeben. Und dann heißt es so, ja, nächste Woche haben wir vielleicht einen Slot mit dem. Und übernächste Woche haben wir vielleicht einen Slot mit dem. Und ich will jetzt noch nicht sagen, wer das alles ist, aber da denkst du schon dir immer so, als ob. <lacht> Als ob wir jetzt mit der Person hier ein Interview ja. haben. Also das, das ist eine sehr coole Sache, ja. Ähm, danke dir und wie gesagt, Shoutout an die NBA-Community in Deutschland, weil äh, ja, wir einfach wirklich eine starke Power mittlerweile haben und das eine Menge gemacht hat. Und auch Shoutout an die ganzen Zuhörer und NBA-Fans da draußen.
0: Auf jeden Fall. Also ohne, da können wir so viel Content kreieren, wie wir wollen. Am Ende sieht die NBA dann, wie viele schalten ein, wie viele Views hast Absolut. du, wie viele kaufen ja. den League-Pass. Wie viele schauen aus Deutschland NBA-Spiele? Und da kann ich auch sagen, die NBA in den letzten Jahren hat, glaube ich, realisiert, dass der deutsche Markt äh, generell, muss man ja sagen, was zu US-amerikanischer Sport anbelangt, dass man da einfach unglaublich breit und stark aufgestellt ist. Schade, ich wollte Bestimmt. dich gerade fragen, ob du nächste Woche spoilern kannst, wer dein euer Gast ist, aber äh, lass dich überraschen. Pass auf,
1: ich, ich, sag, ich sag's nur deswegen nicht, weil wir hatten jetzt zum Beispiel für dieses, fürs letzte Wochenende, hatten wir zum Beispiel einen Gast geplant und das hatte ich dir, glaube ich, auch schon ja, genau, gesagt. Ja, hat nicht geklappt, und, ja. Genau, und dann waren wir beide schon auf dem Weg ins mhm. Studio. Und dann kommt wirklich so aus dem Nichts die Nachricht so, ja, nee, er, er kann jetzt doch nicht. Ja. Und und solche Dinge passieren einfach die bei Standards. diesen Spielern, weil mhm. weil die sind einfach auf einem anderen Level. Um, und deswegen will ich nichts vorab nehmen. Wenn, und dann sind die Leute enttäuscht, wenn dann die Episode doch anders aussieht. Ja.
0: Also, Leute, schaut da sehr, sehr gerne rein. Äh, cooles Design, gefällt mir auch mega gut. Hat, hat wahrscheinlich die Danke. NBA gemacht, oder? Oder habt ihr das gemacht? Die, das? Den Schnitt? Nee, ich meine das komplette Design mit dem Logo und mit den Animationen und dann auch wenn ich ja, Spielszenen... Das,
1: ja, also alles, was in Richtung Editing geht, ist von der NBA. Wir ja. haben halt, oder CBS hat halt das Studio und wir haben die Aufmachung und so, mhm. aber die NBA oder oder ein Editing-Team für die NBA schneidet das alles. Okay.
0: Ja, Leute, schaut da sehr, sehr gerne rein. Ähm, Siebes und Björn in der NBA-App. Freitag hast du immer gesagt, richtig?
1: Ja, so Fre ja, Freitag, Samstag so. Okay. So, so.
0: Perfekte Überleitung, da wir gerade eben bei der Community waren. Wir haben ja auch eine Community am Start mit den Patronen. Deswegen yes, sir. Auch an, an euch alle auch vielen, vielen Dank. Es sind diese Woche wieder einige mit dazugekommen, ein paar witzige Namen, äh, zum Beispiel Fertig, mehr senden. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Namen <lacht> kommt. Äh, an ja. dich vielen, vielen Dank. An Wolli, Felix, Hartlauch, Adam, äh, Chili Beats, Jannik, dann Fat Rock, Jakob, Dominik, Timo, Laurenz, Paul, Julian. Wir haben dieses, diese Woche keinen Doppelnamen mit dabei. Normalerweise hast du immer zweimal irgendwie so
1: Max. Philipp und Philipp, Elias und genau, Elias.
0: Genau, richtig. Also ja. euch vielen, vielen Dank. Patreon.com slash das fünfte Viertel. Da gibt es immer Sonntag eine Zusatzfolge, auch letzte Woche wieder. Und ihr bekommt halt die Folge am Mittwoch immer vorab, also quasi am Dienstag ohne Werbung und meistens so gegen Mittag, 12, 13 Uhr sind wir da live. Also wenn ihr Bock habt und sagt, hey, ich will die Jungs supporten und ich will die Folge irgendwie einen Tag vorab. Dann geht da gerne rein, ist immer unten in den Show Shownotes verlinkt. Und jetzt gehen wir weiter zu den Wochen Awards. Bester Moment, nervigste Moment und Spieler der Woche. Was war yes. in dieser Woche dein bester Moment? Wo du gesagt hast, besser geht's nicht.
1: Pass auf, lasse abwechseln, weil ich habe zwei und ich kann mich nicht so wirklich entscheiden. Diese beide positiv. Mhm. Ähm, ich fange erst mit der mit dem Team an und zwar dieser kleine Lakers-Aufschwung der jetzt hm. die letzte Woche vielleicht ein bisschen durch Deutschland bestimmt auch gegangen ist, weil Anthony Davis hat jetzt endlich mal wieder gespielt, wie der Spieler, den wir in ihm eigentlich immer sehen. Äh, defensiv sowieso, aber auch offensiv. Äh, viel, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt alles in dieser Woche war, aber so viele 30-Punkte-Spiele. Ich glaube einmal auch 30 und 20 oder sowas. Und ähm, hat einfach sehr, sehr gut ausgesehen jetzt zuletzt Anthony Davis. Dazu kam jetzt LeBron zurück. Es waren zwei Siege jetzt hintereinander gegen die Spurs und ja, nur gegen die Spurs, aber... Ganz ehrlich, bei dem Lakers-Team hätte man sich auch nicht gewundert, wenn sie beide Spiele verlieren. Also ich bin froh, dass sie überhaupt mal ein bisschen jetzt gezeigt haben, dass sie auch gewinnen können. Ähm, LeBron hatte in dem einen Spiel 39 und 11, was für sein Alter und für da, wo er steht in seiner Karriere, auch noch absurd ist. Mhm. Und ja, mir, mir haben die Lakers jetzt einfach so ein bisschen gefallen in den letzten zwei, drei Spielen. Und das will schon was heißen. Und das ist einfach schön, wenn man mal auch was Positives über eine Mannschaft sagen kann. Weil der einzige Grund, warum man ja oft als Fan, und wir sind letztendlich ja auch nur Fans, wenn wir auf diese Spieler oder die Teams gucken, dann sind wir auch immer nur abgefuckt, weil wir denken, ey, ihr könnt doch so viel besser spielen, das oder stimmt, was macht ja. ihr da, oder Anthony Davis, was ist los mit dir? Äh, du, du siehst sie ja fast so ein bisschen wie deine Freunde, und jetzt haben sie endlich mal wieder eine gute Woche, und das wollte ich einfach mal hier erwähnen.
0: Ja, tatsächlich diese Woche ein unglaublicher Schwung, äh, vielleicht auch wieder diese Euphorie, die ich aber auch niemanden übel nehmen möchte, weil jeder dann so ja, die Lakers, die kommen auch sicher in die Playoffs. Und ich dachte mir so, ey, die sind gerade noch nicht mal auf dem Play-In-Rang. Aber yeah. ich will dann auch niemanden diese Euphorie wegnehmen. Jetzt gab natürlich heute Nacht einen brutalen Downer gegen die äh, Indiana Pacers, hat man sich einen Buzzerbeater gefangen, nachdem man 17 Punkte schon Vorsprung Stimmt. hatte. Das sind halt so diese Spiele, wo ich eigentlich sag, die musst du halt gewinnen. Vor allen Dingen, wenn du mit 17 Punkten schon führst, ähm, ja, aber die Lakers müssen. Das hatte ich jetzt
1: gar nicht auf dem Schirm. Ja, du hast recht, die haben heute Nacht verloren. Ja, aber das
0: ist echt, also, Freunde, wir sind jetzt im Pod, es ist irgendwie 9, 10 Uhr. Äh, ja. das also ich habe
1: den Buzzerbeater gesehen, aber das hat noch gar nicht bei mir connected, quasi, ja. dass die Lakers ja dadurch jetzt wieder ein Spiel verloren haben. Ja, genau. seht mir das nach.
0: Das, wie gesagt, das ist gerade eben erst passiert gefühlt. Man spielt jetzt gegen die Blazers, gegen die Bucks und gegen. Die Wizards Cavs, die alle nicht schlecht drauf sind. Ähm, deswegen wäre der Sieg gegen die Paces halt gut gewesen. Aber Indiana ja. schreibt sowieso gerade seine eigene Love Story. Das ist, äh, <lacht> da bin ich mal Indiana. gespannt, wie die später beide ranken. Und Indiana ist eigentlich der perfekte Stichpunkt bei, bei mir. Es ist Es der Miles Turner-Poster-Dunk wirklich aus der Hölle von... Weit draußen, abgesprungen, der Arm komplett nach oben. Und dann einfach diese Wucht, die Power, die Ausführung, mhm. die Distanz, alles zusammen. Die NBA hat es in ihrem Top-20-Play of the Week und hat zwei gerankt. Ich mir dann so dachte, okay. Äh,
1: <lacht> Max hat gerade richtig angeekelt geguckt so an, der zwei gerankt.
0: Geht's ja, das wird erstmal mal rausgekattet und hochgeladen auf Insta. Was,
1: was, was waren die Eins? Weißt du es noch? Die Eins war der ähm,
0: Ben Simmons-Deal in Philly, dann quasi, der passt nach vorne zu Kevin Durant, der dann abgeschlossen hat. Da ging es wahrscheinlich so ein bisschen um die Story Ben Simmons äh, yeah, Coming yeah, yeah. in Anführungsstrichen. Ja. Yeah. Äh, was ja für die Sixers in die Hose ging, aber ja. Ähm, wie gesagt, Miles Turner dieser Dank. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, gibt einfach einen Miles Turner Poster Dank oder schaut euch von der NBA die Top 20 Plays of the Week an. Da ist der auf Platz 2 äh, brutales Brett. Also Miles Turner ist sowieso gerade eben im Beast Mode, muss man sagen.
1: Ja. Yeah. Das stimmt. Okay, und dann noch mein, noch zweiten, Zwe oder? Ja, mein zweiter bester Moment, du hast ihn gerade auch schon genannt, Ben Simmons. Mhm. Ben Simmons kehrt immer mehr zu seinen früheren Leistungen zurück, will ich noch gar nicht sagen, aber er sieht langsam wieder aus wie ein Spieler, der auf dem Feld so viel Selbstvertrauen hat, dass er einen offenen Layup nimmt. Und das Mag jetzt merkwürdig klingen, aber der Typ war einfach mental so raus aus dem Spiel und hat auch ein Jahr nicht gespielt, dementsprechend hat ihm auch so ein bisschen vielleicht die Form gefehlt, dass du einfach nicht wusstest, okay, kommt der jemals wieder zurück, hat der jemals wieder überhaupt irgendeine Art von Offensivgame? und jetzt hat er zuletzt 20 gemacht, hat gegen Philly auch gut gespielt, das war das große Comeback-Game, ähm, Gut, man hätte da sicherlich ein anderes Spiel noch bekommen, wenn die Stars auch wirklich da gewesen wären ja. für Philly. Äh, man hat schon gemerkt, in der Halle ist jetzt nicht diese explosive Stimmung. Aber nichtsdestotrotz, Ben Simmons kommt so langsam zurück. Mir gefällt es, wie er auf dem Feld aussieht. Mir gefällt auch Brooklyn im Moment ehrlich äh, ganz gut eigentlich. Abgesehen jetzt mal defensiv, aber offensiv gefällt mir das eigentlich soweit ganz gut. Und ich sehe viele Tendenzen, dass das noch erfolgreich werden könnte im Laufe der Saison und ja Ben Simmons man genauso wie die Lakers so viel Kritik einstecken müssen in letzter Zeit und dann muss man auch ab und zu halt die die positiven Seiten hervorheben wenn es denn mal positiv läuft und das dann nicht einfach nur verschweigen oder nicht drüber reden. Ja. Okay.
0: Ben Simmons wirkt auch gerade von der Körpersprache her in den Interviews wieder komplett anders. Auch auf den mhm. PKs und dann noch so ein kleiner Spruch nach dem Philly-Game. so. Ich hätte gedacht, dass es lauter ist.
1: Yeah, so. ja. oder, <lacht> und, oder auch davor dieses Ding, wo, wo er gefragt wurde, so, ja glaubst du, die Philly-Fans haben dir langsam verziehen? Und dann zieht mhm. er einfach so ein Gesicht so, wir reden hier von Philly.
0: Ja. Weißt ja, du, der, ja. Der, der,
1: der, ist schon, der ist schon wieder ein bisschen da, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und das waren ja auch die ersten Punkte in dem Spiel, waren ja auch noch Freiwürfe, die er auch beide noch gemacht hat. Das war
1: Wahnsinn. Ja, das war ja. ich. Danach ich hab, hätte er die Crowd schon schischen müssen. Da ja, hätte er glaub, sich schon den Finger auf die er auf hat, den Mund ich, legen den, müssen. Ich
0: glaube, er hat den Shrug ausgepackt. So die Schulter nach oben. Echt? Ja, so ah, es gibt ein Video, so ein bisschen MJ-like.
1: Äh, ja, Ben Simmons ist <lacht> glaube ich. Zwei Freiwürfen. Ja, was soll ich machen, Leute? Ich ja, Leute, bin einfach so krass. Ja.
0: <lacht> Nicht, dass ihr denkt, ich kann es nicht. Ja, nee, freut mich Ey, wenn, auch für ihn.
1: Wenn, wenn Ben Simmons irgendwann so ein Spieler abliefert, wie Michael Jordan damals, was war das? Das war, wann war der Shrug? Das ist 96er Finals, glaube ich. Game ja, ich, One.
0: Ja, ich glaube 96, ja. Ge
1: gegen die Blazers auf jeden Fall. Und äh, da packte er den Shrug aus, da. Ja, das müsste er, 96 glaub ich, sein. glaube, ich auch
0: diese ganzen Dreier getroffen. Genau, hat, genau, er das, trifft die, ja,
1: er trifft sechs Dreier in der ersten Halbzeit ja. von Game 1 oder Game 2 und wenn Ben Simmons jemals so ein Spiel hat, dann darf er auch das Shrug machen. Ja. Wenn der sechs Dreier trifft in einer Halbzeit, dann, dann würde ich retiren, wenn ich er wäre. Dann geht, dann geht, das
0: Internet, das Internet geht down, wenn Ben Simmons ja. sechs Dreier.
1: Das NBA Reddit explodiert.
0: <lacht> ja, sehr sehr cooler Pick, also bester Moment, schade, ja. weil ich bin ja damals extra nach auf Philly geflogen, weil ich ja gedacht habe, ich äh, erlebe das Ben Simmons Comeback Game. Mhm. Es hat dann aber jetzt doch leider sehr sehr lange gedauert. Ähm, ja, aber wäre jetzt auch nicht so geil gewesen, Comeback Game, du bist in der Halle und es spielt kein James Harden, kein Therese Maxi, kein Joel Embiid. Äh, das ja. ja. Nee, aber, das
1: wäre jetzt jetzt wäre blöd gewesen.
0: Ja. Okay, dann mache ich weiter mit dem nervigsten Moment und das ist in dieser Woche sind für mich zwei Spieler, die mir gerade eben irgendwie und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, gerade ein bisschen auf den Sack gehen, und das sind Trey Young und DeJounte Murray. Also, dass Murray in der pre gegen Paolo Bencaro schon den ein oder anderen Move ausgepackt hat, okay, und schon mal disrespectful war. Aber jetzt in einem NBA-Spiel, einen Dreier zu splashen und dem Spieler, der vor dir steht, auf den Kopf zu klatschen. Mm. Never touch a player, haben sogar viele NBA-Spieler so irgendwo drunter kommentiert ey Mann, lass es einfach, du bist so unsympathisch, ich feiere den Spieler Murray eigentlich total und denke ja. mir auch gerade so, du kommst von Popovich, so das ist eigentlich, sind die Spieler, die von Popovich ja, Jetzt ist er endlich frei, weißt jetzt ist er endlich noch, frei, jetzt kann er sich sind, endlich
1: so benehmen, wie er will.
0: Die sind normalerweise humble ohne Ende und dann vor allem, die beiden geben sich halt die Blöße und geben da irgendwie die fette Show gegen die Houston Rockets und Murray splasht den Dreier und Trey Young dreht sich um und zur Crowd und macht irgendwie die Arme so weit auseinander. Mhm. dann am Ende verlierst du gegen die Houston Rockets. Ich sag's echt Leute, shut the fuck up. Spiel dein Spiel. <lacht> Spiel dein Spiel. Es ist einfach nur embarrassing, wenn du so eine Show abziehst und dann verlierst du gegen die Houston Rockets. Die beiden Mann. So unsympathisch kann man sich in einer Woche gar nicht machen. Äh, wie ja, die das beiden. Für mich absolut nervig. Man, vor allen Dingen, es geht dann auch wirklich darum, Respekt zu zeigen, egal gegen wen du spielst, du kannst dich gerne mhm. abfeiern, wenn es mal irgendwie ein Game-Winner ist. Ich ähm, weiß nicht mal, in welchem Spiel das war, wo Trey Young sich dann auch so zur Bench hindreht und so äh, Game-Winner, wo die Hawks dann noch so einen schnellen Spielzug rausballern. Aber das sind so Dinger, die ich einfach Ja, jetzt kommt wieder jemand und sagt, ja, die League. Immer sagen alle, die Liga ist zu soft, aber das hat nichts mit soft zu tun, sondern einfach nur so, ey trifft da mal auf den Falschen, den du auf den Kopf klatscht. Ey, der dreht sich um und brettert mhm. dir einfach nur eine. Ja. Finde ich nicht so Boah. geil, was Trey Young und die John T. Mary ja. da gerade eben machen. Und vor allen Dingen, wenn du das Spiel dann auch noch verlierst gegen die Houston Rockets. Also da wurden sie halt auch zurecht einfach ausgelacht, beide. Es war ein Monster-Game von beiden. Ich glaube irgendwie beide fast mit 40 oder sogar über 40 Punkte. Ähm, ja. Und verlieren's. Ja. Kurzer okay, Rank.
1: krass. <lacht> Ey, super spannend. Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das mit dem, dass er dass er irgendeinem Spieler auf den Kopf geklatscht hat nach einem Dreier. Das habe ich gesehen von DeJonte. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, was mit dem ist. Also ich glaube aber, das war schon damals zu Spurs Zeiten. Das habe ich vielleicht sogar hier mal erzählt. DeJonte hatte eine Zeit lang eine Freundin, die auch Vloggerin war oder YouTuberin war. Mhm. Und da haben die beide, das, das könnt ihr bestimmt sogar noch auf YouTube finden, und da haben die ab und zu auch Vlogs zusammen gemacht, wo die irgendwie zusammen in Urlaub gehen. Und das habe ich mir damals angeguckt und dachte mir eigentlich, also ich mochte den halt auch voll als Spielertyp so und als Talent. Und dann dachte ich mir aber echt immer so ein bisschen, boah, das ist ultra unsympathisch. Mhm. Das ist richtig okay. unangenehm. Ich find, Das ist überhaupt nicht cool, was ihr da macht oder wie ihr redet. Und dann habe ich auch relativ äh, schnell dann aufgehört, das zu verfolgen. Ähm, ja, man steckt nie drin. ne? Also ich weiß nicht, Trey war jetzt bisher eigentlich Vielleicht dafür bekannt, dass er sich gerne mal mit einer gegnerischen Fanbase anlegt, aber ich hatte immer das Gefühl, das, das fundiert immer noch auf sportlicher Leistung ja. und, und auf dem, was auf dem Feld passiert. Ich meine, du musst dir aber auch überlegen, Trey Young ist auch ein Spieler, der zum Beispiel in, war das gegen die Knicks oder gegen Philadelphia, der, der angespuckt wurde schon von Fans. Erinnerst du dich daran noch, als er Einwurf gemacht hat und ich jemand glaub, spuckt von hinten ja, in ich seine glaub, Haare? Das war
0: gegen ich glaube, es war gegen die Knicks, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich
1: habe das Gefühl, Ich, ich meine das war auch die Knicks, ja, ja. ja. Also, so ein NBA-Spieler muss natürlich auch eine Menge wegstecken, aber dass sie sich jetzt untereinander auf dem Feld so unangenehm verhalten und, und da die anderen spielen. und vor allem die Rockets, also wer hat denn Stress mit den Rockets? Ja, weißt du, das sind so das, sind so das das ist ein Highschool Team. Warum hast du überhaupt Beef mit denen? Du, da sollten die komplett drüber stehen. Seitdem übrigens ja, kein Spiel gewonnen. Wer die Hawks? Ja. Okay. Stehen gerade
0: bei <lacht> 11,8 und die letzten drei Spiele haben sie alle verloren. Ja, es ist, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. Genau, Trae Young hatte 44 und Mary hatte 39 und du verlierst okay. mit 6 gegen Houston.
1: Ja, das ist bitter. <lacht> Ey, sag, apropos, hast du mitbekommen, dass im Beat gestern Nacht auch ein Game-Winner getroffen hat gegen die Hawks?
0: Ja, logisch.
1: <lacht> ja, ich habe es noch, noch nicht gesehen. Ich wollte morgen trainieren und bin dann hierher gefahren. Ich habe die Spiele und die Highlights von mhm. gestern gar nicht so wirklich mehr angeschaut. Also heute,
0: weißt du, wo ich auch so gute Laune habe? Ich habe mal wieder Bock über Philly zu reden. <lacht>
1: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ähm, ich mache ich mach schnell meinen nervigsten Moment. Ich habe es dir vor dem Podcast gesagt. Ich habe gar nicht wirklich einen. Also mhm. mich hat diese Woche nichts gestört irgendwie. Und dann hast du äh, gesagt, so, ja, was mit dem Patrick-Beverly-Thema? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, könnte man zumindest kurz drüber reden. Also Patrick-Beverly, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hat die Andre Ayton Uh, letztendlich gebodycheckt und ihn damit zu Boden geworfen, uh, wurde dafür ejected aus dem Spiel, was auch vollkommen richtig war, wurde daraufhin aber auch noch drei Spiele gesperrt. Ja. Und ich glaube, die meisten Leute gucken auf diese Situation und denken sich, warum wurde der jetzt drei Spiele gesperrt? Das ist irgendwo nicht gerechtfertigt. Ja, vor allem, wenn du
0: viele andere Situationen vergleichst.
1: So. Genau, viele andere Situationen vergleichst und ja, letztendlich ist halt die Frage so, okay, warum kriegt Patrick Beverly diese Strafe? Die NBA hat dann sogar, glaube ich, in ihrem Statement oder zumindest in dem Tweet von Shams stand dann drin. Das basiert auch da, das basiert auch ein bisschen auf der Historie des Spielers, Aha. diese Strafe. Also, sprich quasi die NBA oder die Leute sagen, Patrick Beverly ist ein Dirty Player. Das war auch wieder ein Dirty Play. Deswegen wollen wir hier jetzt mal ein Zeichen setzen und ejecten oder, oder sperren ihn für drei Spiele. Ähm, ich denke, du bist auch meiner Meinung, es ist zu viel. Oder? Drei ja. Spiele Sperre für so einen Bodycheck. Muss, ja, man, auf jeden Fall. muss man nicht Fall. Also, ich geben hätte ihn zu, einfach
0: ein Spiel gesperrt. So. Für diese Kurve. Wenn überhaupt. Aktion. Also, der,
1: der, der wurde doch schon ejected in dem Spiel. Das verstehe ich nicht. Weißt du, der wurde doch schon aus dem Spiel rausgeworfen. Das müsste doch eigentlich reichen. Ja. Von mir aus, gib ihm noch ein Spiel Sperre, was ich nicht finde, da so unbedingt gerechtfertigt ist. Aber was man, finde ich, komplett vergisst dabei, er hat das ja nur gemacht, weil die Suns und vor allem DeAndre Ayton, aber davor auch Devin Booker, es also aus irgendeinem Grund nö für nötig empfunden haben, Austin Reeves von den Lakers, der in die Situation verwickelt war, mhm. so unangenehm zu provozieren und, und sich so über den zu stellen. Ja. Und das hat DeAndre Ayton von den Suns ja ganz bewusst gemacht, als Austin Reeves am Boden lag, ist DeAndre Ayton ganz offensiv quasi genau neben Reeves gegangen, um sich so über ihn zu stellen, um ihm quasi ich es mir besti an, ja. ein bestimmtes Feeling zu suggerieren. Mhm. Und dass ein Patrick Beverly, der natürlich ein NBA-Veteran ist und ganz genau weiß, was Aiden da gerade mental versucht, dass dann Beverly dazwischen geht, ist vollkommen legitim als Teammate. Dass er zu hart dazwischen geht, steht auch außer Frage und deswegen wurde er ejected. Aber dass man ihn dann drei Spiele suspendiert, wo das andere Spieler halt nach einem viel. Spiel zurückkommen, das ist einfach zu viel, meiner Meinung nach. Ja. Und vor allem, wenn man es sich im Replay anguckt, dann geht er nicht wirklich in den Rücken von DeAndre Ayton, so wie es erst aussieht, sondern er checkt ihn von der Seite, weil Ayton dreht sich noch genau im richtigen Moment um. Das ja. macht es jetzt nicht viel besser, aber schon ein bisschen. Weil ein Bodycheck in den Rücken, wenn du gar nicht damit rechnest, ist was anderes, als wenn ein Tick von der Seite kommt und du das mit deiner Hüfte zumindest ein bisschen abfangen kannst.
0: Ja, ich bin bei dir. Also drei Spiele Sperre ist viel zu viel klar mit der Erklärung dass es so ein bisschen auch am Spieler liegt und der Geschichte aber selbst dann sind drei Spiele Sperre viel überleg mal mhm. was die drei Spiele sind unglaublich viel ja da habe ich schon andere Dinge yeah. gesehen da hätte ich eher gesagt gibt jemanden drei Spiele Sperre als jetzt mhm. bei der Aktion ja stimmt an sich muss man auch sagen es ist also klar es ist es nicht cool dass er ihn Buddy checkt aber dass er Austin Reeves verteidigt ist eigentlich sogar irgendwie gut weil ja, wenn man so einfach über den Spieler drüber stellt und so quasi, wer, wer bist du denn? Ähm, ja. Aber wie gesagt, drei Spiele Sperre. Und ist jetzt auch irgendwie gar nicht so nervig gewesen, sondern einfach so eine normale Situation, die die wir vielleicht irgendwie anders gesehen hätten. Also ich war auch ein bisschen überrascht. Drei Spiele Sperre. Eins. Ja. Und, und nochmal,
1: also ich habe es auch nur dabei, weil mir sonst einfach nichts eingefallen ist. Und wir ja. dachten, dass es ein interessantes Thema ist, nochmal aufzubringen. Ähm, mich hat diese Woche einfach Prinzipiell eher wenig gestört in der NBA.
0: Seit Björn einfach jeden Tag ein Leg Day macht ist der so in, <lacht>
1: so in sich gekehrt, so meditativ. Ja, Dem kann ich bin einfach jetzt nichts richtig, mehr stressen. Genau, ich bin richtig zen. Immer wenn mich irgendwas aufregt, dann packe ich einfach noch eine 20er Scheibe auf die, auf die Beinpresse. <lacht>
0: oh Mann, ey. Ja, okay, nervigster Moment sind wir damit auch durch. Spieler der Woche. Wen hast du da mitgebracht? Spieler der Woche Ey. in der Eastern Conference wurde Janis. Janis und in der Western Conference Aitner. Genau, weil der hatte irgendwie 14, 15 Rebounds ah, ja, ja. im Schnitt. Stimmt, und äh, ich glaube, 70 Prozent aus dem Feld oder sowas. Also komplett ja. crazy. Aber Boah. vielleicht hast du ja jemand anderen.
1: Ich fand's richtig schwer. Also, Janis ist, halt, ist halt die offensichtliche Wahl aber ich habe auch keine Lust, immer quasi den, den Homer-Pick zu nehmen und so, ja, ich bin Bucks-Fan, deswegen nehme ich jetzt Janis als Spieler der Woche. Aber nur einmal der Vollständigkeit halber 35, 10 und 6 in drei Spielen. Äh, eins davon haben sie verloren gegen Chicago, dann gegen Cleveland und gegen Dallas gewonnen, was ich zwei wichtige Siege fand. Und halt, ja, die typischen janis leistungen bei nur 31 Minuten. Ich habe dann so ein bisschen geguckt, Während der Woche eigentlich halt gut performt hat, welche Mannschaft überhaupt und bin dann da eben rein und habe zwei Spieler noch gefunden, die mir echt gut gefallen. Wenn du jetzt meine Spieler ähm,
0: nimmst, drehe ich durch, Mann.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Sag das weiß mal. ich. Ich, ähm, ich habe einmal Berma de Bayo mhm. von den Heat. Ja. Der ja. hat in und, und pass auf, genau, ich, ich und der andere wäre Devin Booker gewesen, aber ich gehe sogar mit Berma de Bayo und ich sag dir warum. Berma de Bayo fängt die Woche an mit einem Spiel, in dem er ziemlich struggles. Es ist gegen Washington, sie gewinnen auch, aber er hat ein grottiges Game, trifft nur 5 von 15, macht 15 Punkte, 11 Rebounds, trifft seine trifft ja, okay, trifft seine Freiwürfe, aber Shooting ist halt trash, ja. Dann kommt er zurück in den nächsten bei oder im nächsten Spiel wieder gegen Washington, gleiches Team, droppt 38 Punkte trifft 15 von 22, das sind 68 Prozent aus dem Feld und trifft 100 Prozent seiner acht Freiwürfe. Ja. Und im nächsten Game gegen Atlanta auswärts macht er wieder 32, trifft wieder über 65 Prozent und trifft wieder 100 Prozent seiner Freiwürfe. Und da muss ich sagen, das bedeutet schon was, wenn du quasi ein schlechtes Shooting-Game hattest, und dann aber es wirklich schaffst, innerhalb von einem Game gegen den gleichen Gegner so zurückzukommen, dass dass du das Spiel komplett einmal umdrehst offensiv und dann auch noch im nächsten Spiel noch mal beweist, dass du eigentlich doch auf einem ho sehr hohen Level scoren kannst. Deswegen würde ich jetzt mal ungewöhnlicherweise Bama de Bio nehmen.
0: Ich finde Bama de Bayo mega guten Pick. Also in diesen beiden Spielen, und ich hoffe, das war jetzt nicht wieder so ein ganz kurzes Aufflackern von dem, was er kann. Ich mhm. erwarte jetzt nicht, dass Bam jedes Spiel über 30
1: scoret. Ich schon. <lacht> nee, aber
0: so, dass Bam einfach echt mal so irgendwie sich so bei 25 irgendwie einpendelt. Und ich weiß jetzt gerade den aktuellen Stand nicht, aber es glaube, es immer noch so, dass Jimmy Butler immer noch der Topscorer ist bei den Heat. Und ich mir einfach so denke, mmh, ah, sollte es sollte langsam nicht. mal irgendjemand anders übernehmen. Und deswegen, wenn Bam Adebayo offensiv dann so aggressiv ist, so gut die Shot Selection auch einfach gut, auch den ein oder andere einen oder anderen nicht leichten Abschluss trifft. Ja, ich glaube, die haben auch alle drei Spiele gewonnen, oder? Wenn genau, meinst, die haben ja. alle
1: drei Spiele gewonnen. Und äh, ich kann dich beruhigen, Bam ist nur 0,4 Punkte hinter Butler. Also Butler ist bei 20,9 und Bam ist jetzt durch die vergangenen Spiele vor allem auf ja. 20,5. Also ja. so langsam kommt er. Wenn der in 20-10-Spieler konstant bleibt und das ja. auch in den Playoffs ist, dann ist weiterhin mit den Heat zu rechnen. Aber wenn seine Leistung inkonstant ist die, die Heats sind, glaube ich, das Paradebeispiel für inkonstante Leistungen. Das du weißt stimmt, nie, auch. was du bekommst von den ganzen Shootern. Du weißt nie, ob Duncan Robinson fünf Minuten spielt oder 25. Du weißt nie, ob Tyler Hero seinen Dreier trifft. Ähm, bei Struce wacket der Wurf im Moment. Das ist bei bei Gabe Vincent auch. Also die die können alle einfach nicht mehr werfen.
0: Ja. Ähm, das klingt schon so fast nach dem Talk, den wir gleich haben werden. Schauen wir mal, ja, wo ja. wir die Heat einordnen. Also wär mal dabei auf jeden <lacht> Fall. Sehr content, also äh, guter Pick. Ich habe in der Woche jetzt auch mal mich dazu entschlossen, zwei Spieler, also ich kann auch nur einen Spieler nehmen, aber Spieler, die jetzt wahrscheinlich überhaupt niemand auf dem Schirm hat und zwar Tobias Harris und Shake Milton. Äh, ihr habt es mitbekommen, es war eine schwierige Woche ohne Embiid, ohne Harden, ohne, ohne Maxi. Und Philly hat alle drei Spiele gewonnen. Dank Tobias Harris und Dank Shake Milton. Man neckert immer so viel über Tobias Harris, aber in diesen drei Spielen hat er jetzt 24 Punkte bei 57, 38, 100% von der Freiwurflinie, 8,3 Rebounds, 3,7 Assists. Er hat mega gut gespielt. Und Shake Milton genauso, 24,7 Punkte, 57, 57, 100. Also die Gegner mhm. denken sich gerade wahrscheinlich auch so, hey, Philly habt ihr irgendwie was genommen, so weil die treffen gerade <lacht> auch from downtown in den letzten drei Spielen gefühlt alles und deswegen, Leute, es mir nicht übel, natürlich auch Philly Brille auf, kann man irgendjemand andere Spieler auch nehmen, aber ich bin mega happy, dass Shake Milton und Tobias Harris jetzt da einfach mal offensiv übernommen haben und deswegen sind das so gerade meine Kleinen Heroes in dieser Woche
1: für mich. <lacht> ja, geil. Ich find's cool, dass ich extra gesagt habe, so, ey Leute, ich will heute mal nicht den bucks pick nehmen und Max geht voll rein. Ja, meine zwei besten Spieler sind zwei Philly-Spieler.
0: Ja, aber ich habe zumindest jetzt nicht Embiid genommen. Embiid ist wieder zurück. Ein Spiel gemacht. Äh,
1: Ein Spiel Game Winner direkt. Ja. Warte mal, ich, ich wollte gerade was für uns nachgucken. Ich will jetzt schauen, ob ich das ganz schnell finde, weil du gesagt hast, die sind jetzt ohne die Verletzungen so gut. Und da ist mir gerade eingefallen. Du erinnerst dich an Malice at the Palace. Das ja. das Game damals, ne? Der, die berühmte Schlägerei. Okay, und ich gucke gerade, ob ich das hinbekomme. Ah, nee, oder vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Jedenfalls, Malice at the Palace war die große Massenschlägerei da, äh, Detroit gegen die Pacers. Genau. Und dann wurde bei den Pacers wurden halt sehr, sehr viele Spieler ejected. Und die mussten dann wirklich so mit ihrer dritten Einheit letztendlich auf das Feld. Und da war es dann dachte ich jetzt so, in meiner Erinnerung war das so, dass die danach relativ viel gewonnen haben. Mhm. Trotzdem, obwohl sie in dieser Besetzung waren, äh, stimmt aber gar nicht. Die haben aus den ersten vier Spielen haben sie drei gewonnen und dann haben sie erstmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben hintereinander verloren. Also das, das ist gar nicht so entscheidend, wie ich dachte.
0: Ja, es ist auch, die haben sich selber so der Chance beraubt, den Titel zu gewinnen in der Saison. Schaut da mal ja. gerne auf... Ähm Netflix gibt es eine Doku dazu und du hast ja. auch ein Video, wenn ich mich nicht täusche, die größte, ja. weiß nicht, wie du es genannt die, hast, größte Schlägerei ja. oder sowas.
1: <lacht> ich hab, das heißt auf jeden Fall die größte Schlägerei der NBA-Geschichte oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und ich Und ich habe danach noch ein Video gemacht äh, zur Netflix-Doku, das heißt Irgendwas hatte Jermaine O'Neal recht oder so, weil Jermaine O'Neal sich ah, in dieser, ja, äh, weil Jermaine sich in der Doku halt hinsetzt und die ganze Zeit darüber redet, dass sie Safe Champion geworden wären, wenn sie, wenn das nicht passiert wäre. Und das ja. habe ich so ein bisschen versucht, historisch einzuordnen. Shots
0: fired Battle mit O'Neal.
1: So. Ja, genau. Ich, ich habe ihn dann auch eingeladen. Der war dann im Studio. Ja, nee, aber okay, dann, dann sind wir durch mit den Kategorien für heute. Yes. Ich finde find dein, ich finde deinen Pick mit den Sixers übrigens sehr gut. Um, mich hat Shake Milton auch extrem beeindruckt. Auf Tobias Harris habe ich gar nicht so geachtet. Aber der, der ist halt so ein Spieler wie Wiggins. Selbst wenn er gute Leistungen ja. hat, du, du, musst schon echt speziell hingucken, damit du das mitbekommst. Sonst mhm. ist es einfach so, ja, okay. Wiggins hat um, ja auch
0: letztes ein 30 plus punkte -Spiel und kein Mensch hat drüber geredet. Ja, <lacht> ja, ja, Aber
1: Wiggins, ich liebe Wiggins, ey, der, der ist, passt so gut. In, bei den Warriors und damit kommen wir jetzt auch so. Ich bin nicht so der Überleitungsking wie Max vorhin, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir sprechen jetzt endlich mal über diese ganzen Teams, die ja. wir hier dauernd schon anreißen. Wie hast du es dir denn vorgestellt vom Aufbau her? Also, ich habe das Gefühl, sowohl die unteren Teams als auch die oberen Teams sind ja eigentlich fast relativ klar. Deswegen habe ich fast das Gefühl, es ist egal, wo wir anfangen, ich hätte so ein bisschen sogar oben mal angefangen. Was hältst du davon?
0: Wir können oben anfangen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir immer, du pickst ein Team, ordnest es das, das ein und ich nehme das nächste Team, dass wir immer so abwechselnd oder wollen wir so okay. einen Block nehmen und sagen, oder machen wir es lieber so, wir nehmen einen Block und sagen, hey, das sind unsere Contender und diskutieren, yeah, dann ja, genau. Ist das strukturierter.
1: Genau, äh, genau. Wir können
0: gerne mit den Contendern anfangen. Okay. Nimm, dein, nimm ich, deine Bugs, komm. Yes,
1: <lacht> also, wir fangen an, Contender Eastern Conference. Ich habe Bugs, und Celtics. Ja. Und ich war haarscharf davor, die Cavs mit reinzunehmen, aber als neu zusammengestelltes Team kann ich sie noch nicht geben. Also bleibe ich Buck-Celtics in der Eastern Conference-Contender.
0: Ja, definitiv. Also besonders, was Boston gerade eben spielt. Also Leute, falls mhm. ihr das nicht verfolgen solltet, scary. Also offensiv ja. ist also Stand heute würde ich mir einfach wünschen, dass jetzt die Saison vorbei ist. Milwaukee kriegt noch Middleton zurück und in Vollbesetzung einfach Bucks gegen Celtics. Gib ihm.
1: Oh, das wäre so ein geiles dann Conference szenario
0: Ich meine, es wird nicht passieren, weil Philly da natürlich reingrätscht, aber <lacht>
1: <lacht> ja, für ein Spiel und dann ist die Hälfte der Mannschaft erstmal wieder verletzt.
0: Uh, ja, Freunde, das war's übrigens mit der heutigen Episode. Björn, ja. an dich vielen Dank. Nein, also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Contender Ganz klar die Bucks und die Celtics. Einfach die beiden Teams, die offensiv und defensiv da auch am ausbalanciertesten sind. Beide haben einen Star, einen Superstar, einen Jason Tatum. Und äh, Indiana hatte die Kumbo und haben vor allen Dingen auch die Spieler hinten dran. Jalen Brown bei euch mittelt, der jetzt dann bald wieder zurück. Ich glaube, der macht sogar schon 5 ähm, on 5 full Coach. Ja, ja, der hat, genau.
1: glaube ich, sogar in der G-League schon gespielt. Das ist auch
0: auch immer so strange ja also Middleton geh mal in die G League die machen ja, dann aber also so zwei so drei Spiele lächerlich. Average in so 40 und 50 und gehen ja. dann in die NBA wieder zurück
1: ich habe auch gesagt also Middleton sollte echt nicht in die G League
0: ja aber ich meine zum ja einfach ob der jetzt ein Trainingsspiel hat vor allen Dingen wenn die Bucks irgendwie vielleicht auch on the road sind das weiß ich jetzt gar nicht ob das letztens der Fall war sondern ist es einfach wahrscheinlich am leichtesten zu sagen hey gehen die G League macht da irgendwie zwei drei Spiele five on five das wird dir nichts anderes als irgendwie Full-Court-Practice, 5 fünf gegen 5, sind wir mal ehrlich. Ja. Ja. Okay, Western Conference, wen hast du da als Contender? Denn da bin ich mir, also ist es nicht so eindeutig wie im Osten. Ja. Also ich, hätte, also ich, ich, ich start mal rein mit, sorry, ich starte mal rein mit den Phoenix Suns. Ich weiß, du hast mich vor der Saison, du willst die Phoenix Suns nicht so weit oben sehen, aber ich denke mir nach wie vor, wenn die Phoenix Suns in Vollbesetzung am Start sind mit Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges, der jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, Cam Johnson, Neop, der jetzt ein, zwei Monate raus ist, Aiden und die Bank, die jetzt nicht so mega gut ist, aber immer noch gut genug, dass ich mir denke, ey, wenn ich gerade eben denke, dass jemand so gerade auch diese Konstanz mitbringt, dann wären es für mich die Phoenix Suns, deswegen hätte ich die gerade eben, knapp als Contender mit drin in der Western Conference. Gehst du da mit oder sagst du, nee, Playoff-Team nur?
1: Ja, also erstmal danke, wie du mich hier vor den Suns-Fans hinstellst. So, ja, du willst die Suns ja auf keinen Fall gewinnen sehen, Björn. <lacht> also ich habe die Suns sogar als klaren Contender. Ich finde, sie sind aktuell eins der besten Teams in der NBA. Ja. Und das ist auch keine Rocket Science, was mich halt komplett überrascht hat und dich sicherlich auch. Wie gut ist diese Mannschaft bitte, selbst ohne Chris Paul?
0: Mhm.
1: Weil, also, Chris Paul ist für mich dieses Jahr überhaupt kein Teil wirklich bisher der Phoenix Suns gewesen und sie gewinnen trotzdem alles. Ähm, also, wie oft ich Campaign einfach in crunchtime minuten auf dem Feld sehe und mir denke, das ist eigentlich nicht der Spieler, der da stehen sollte. Überhaupt da sollte nicht. eigentlich, da <lacht> ja. sollte eigentlich ein Hall of fame point guard stehen in Chris Paul und nicht Campaign. Ja. Aber sie kriegen es trotzdem hin und ich bin sehr überrascht, äh, wie gut Ayton spielt. Äh, du hast Bridges schon angesprochen. Ja und und ey sie, sie haben ja nicht mal Cam Johnson gerade. Mhm. Cam ja, Johnson das. ist ja auch verletzt und und Jay Crowder haben sie auch nicht also die die überraschen mich schon extrem muss ich sagen und ich ich habe sie aber als klaren Contender aktuell weil wir gehen ja nach nach aktueller Saisonleistung ich habe dann noch die Nuggets ich denke da gehst du auch mit die sind aktuell an der zwei mhm. äh, oder hast du sie nicht als Contender?
0: Ja bei den Nuggets habe ich halt zu so diesem Punkt Defense. Aber ich mhm. muss jetzt auch ehrlich gestehen, ich habe von den Nuggets nicht viel gesehen. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich es wirklich zu 100 beurteilen kann. Ähm also wenn ich jetzt heute das Duell Nuggets gegen Suns hätte, natürlich in Vollbesetzung, da würde ich wahrscheinlich eher mit den Suns Aber man kann sie mit reinnehmen, also als Contender. Wobei, ja, glaube ich, wirklich daran, dass die Nuggets in die Finals gehen könnten? Wahrscheinlich eher nicht mit der Defense. Ich, uh, ich nehme sie als Playoff-Team,
1: ja, also ich bin bei dir. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige jetzt. Wie rankt man denn eigentlich? Oder was waren eigentlich unsere Kriterien? Wir haben uns ja davor nicht wirklich abgesprochen, weil ich gehe schon auch ein bisschen nach Potenzial gerade. Mhm. Ich gehe jetzt nicht nur nach dem, was ich gesehen habe. Und ich weiß zum Beispiel, dass Michael Porter Jr. 100 Mal besser noch spielen kann. Ähm, ich weiß, dass Jamal Murray, oder sagen wir, Michael Porter Jr. kann zehnmal besser spielen und Jamal Murray kann hundertmal besser spielen. Ja. Also das sind das sind beides keine Jungs, die normalerweise 16 Punkte averagen. Und gerade Jamal Murray, du du siehst ihm den Rost einfach an, der kommt noch nicht an den Spielern wirklich vorbei, der trifft seine Würfe nicht, der hat oft mal ein schlechtes Decision-Making, Das ist, das braucht alles noch Zeit. Und das ist auch in Ordnung. Das haben wir ja vorhin auch bei Simmons gesagt. Simmons hat ein Jahr kein Basketball gespielt und, und wir haben alle sofort erwartet am Anfang der Saison, dass er am Anfang direkt der Spieler ist. Jetzt hat es 15 Spiele gedauert und jetzt ist er plötzlich der Spieler, den man sich gewünscht hat. Also es dauert halt auch einfach ein bisschen und äh, Jokic hat ja auch vor der Saison gesagt, ey, die ersten 20, 30 Spiele wird Jamal einfach schlecht sein und keiner sollte sich das angucken. Und das war natürlich irgendwie ein Joke, aber gleichzeitig hat er damit auch voll recht. Und... Ja. Ich, also, was, was mir extrem gut gefällt, ist, wie gut K KCP bei ihnen spielt. So, das, das habe ich ehrlich gesagt äh, nicht so wirklich erwartet, dass, dass er so gut treffen würde. Und dann hast du halt einen Kern aus Jokic, KCP, Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Bones Highland, Bruce Brown zähle ich auch noch dazu und Jeff Green. Also, das sind schon sieben, acht Leute, die du echt in der Playoff- und Contender-Rotation mhm. eigentlich spielen kannst.
0: Ja, das kann er. Ja, hast mich überzeugt. Geh, geht ja. hoch zu Contender. <lacht>
1: <lacht> okay, nice. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, dich zu überzeugen, weil ich habe noch einen Contender in der Western Conference. Und mhm. da wirst du jetzt sagen, no way. Oder hast du auch noch einen?
0: Na, wahrscheinlich stand jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt wahrscheinlich noch die Grizzlies pickst, oder?
1: Nee. Oder, du, oder die Warriors. Ja, ich gehe richtig Underdog aktuell, ja. richtig, richtig Lower Price. Ich gehe Warriors. Ja. Gle gleiches, gleiches Spiel ein bisschen, ja. Wenn du einen Kern hast aus Steph, Wiggins, Green, Thompson, Poole und Looney. Das sind sechs Leute, die, die haben letztes Jahr erstmal bewiesen, dass sie die Finals gewinnen können. Und das ist ein Kern, an den glaube ich, solange wir die Basketball spielen. Also gerade auch, wie Draymond Green in letzter Zeit ausgesehen hat, der wirkt extrem frisch, der wirkt extrem energized. Ähm, die anderen, klar, wir, wir haben schon hundertmal drüber gesprochen, Clay, ist nur ab und zu der Clay von früher. Jordan Poole ist sehr inkonstant. Kowon Looney kannst du manchmal nicht spielen. Ja, aber komischerweise haben sie doch immer das beste Team am Ende des Jahres oder eins der besten Teams. Und wenn sie nicht gerade von Verletzungen geplagt sind, dann gehen sie auch verdammt weit. Und deswegen muss ich die Warriors mit reinnehmen. Ich weiß, dass auch die Bank noch nicht 100 funktioniert. Das Experiment mit den jungen Spielern, äh, vor allem mit Wiseman, ist bisher überhaupt nicht aufgegangen. Ich Frage mal an dich, wen siehst du eher in der Rotation? Cominga oder Moody? Ich tendiere immer zu Cominga.
0: Ja, nach den letzten Leistungen wieder Cominga, ja, ne? auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, also das, das sind die drei super jungen Talente, die sie halt auch noch haben, die im Moment noch nicht wirklich in diesem System funktionieren, weil das Warriors-System extrem auf Erfahrung aufbaut und auf Spiellesen und das ist einfach ein sehr schwieriges System. Um es kurz zu machen, ich glaube an diesen Kern, ich glaube an Steph. Ich schwanke immer, ob Steph oder Janis der beste Spieler der Welt ist und ich, ich, ich gehe mit den Warriors. Ich hätte es huh? so
0: gefeiert, beide sind so Also ja. Steph und Jan. Ich hätte es gefeiert, wenn du gesagt hast, wenn du einen Kern aus Steph hast und dann einfach fertig.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, wie, wie viele solcher Spieler gibt es eigentlich aktuell, wo du sagst, du hast den im Team, du gehst mindestens in die Playoffs? Ich würde sagen Steph, Janis im Jokic,
0: mm, Luca. Ja. ja. Also Steph.
1: kannst du LeBron da noch reintun? Kannst du KD da noch reintun? Ich würde sagen, ist kein Gesetz. Mm,
0: aktuell würde ich dann echt eher mit KD gehen. Der hätte es natürlich auch letztens mhm. wieder Auch den hätte man vielleicht als Spieler der Woche picken können. Der hat heute Nacht, glaube ich, wieder 47 rausgeballert. Auch die, die der, war, der
1: war auch so stark gegen Indiana. Da habe ich ein Spiel gesehen. Da hat er die ganze Crunch-Time für die Nets gemacht.
0: Ja, also KD ist gerade wieder richtig, richtig stark. Ähm ja, das sind, glaube ich, schon die Spieler und LeBron James würde ich tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ausklammern. Ja, doch.
1: Weil ähm, er einfach die Konstanz auch nicht mehr hat über die Regular Season, muss ja. man dazu sagen.
0: Ähm, also Warriors, vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt eher, nein, jetzt gerade eben sieht es natürlich wieder wesentlich besser aus. Man hat die letzten Spiele alle gewonnen. Clay Thompson trifft gerade wieder 50 Prozent from deep. Also die Starting Five ist natürlich einfach das, da kannst du dich halt drauf verlassen, ähm, von der Benchheit bin ich tatsächlich nicht so überzeugt. Ich denke mir nach wie vor, vielleicht wäre es echt geil, wenn die Warriors für Jake Crowder traden. Das wäre vielleicht so ein Spieler, der
1: oh. mhm.
0: Das wäre vielleicht ein Spieler, der da wirklich einfach Was, brauchen wir gar nicht drüber reden. Er trifft den Dreier, er ist ein guter Verteidiger. Er würde dort reinpassen. Also ich glaube, dass die Warriors schon auch irgendwie ein bisschen Bewegung reinbringen. Weil du musst es ja eigentlich riskieren. Ey, Stephen Curry spielt gerade eine All-Time-Great-Season. Der Typ trifft ja. als Point-Guard 68,8% True Shooting. Der trifft aus jedem Bereich des Felds irgendwie über 50%. Also schaut euch mal die Stats an von Stephen Curry. Das hat einfach mhm. nichts mehr mit... Das ist einfach nicht mehr normal. Das ist einfach einer der besten, wenn nicht gerade der beste Spieler auf diesem Planeten. Ne? Also muss man offensiv einfach ganz klar anerkennen. Deswegen, ich gehe mit. Warriors in der aktuellen Verfassung. Äh, Contender mit der Starting 5, wenn sie wieder so spielen wie in den letzten Spielen. Äh, vor ein paar Spielen hättest du mich nicht überzeugen können. Jetzt ist es relativ... Simple und easy. Clay Thompson jetzt gerade auch wieder viel mehr mit Selbstvertrauen. Hat jetzt auch zuletzt diese beiden Klatschdreier getroffen. Sieht gut aus. Ja. Bank noch irgendwie ein bisschen abändern. Ja, bitte nicht Wiseman zurückbringen. Da kann mich niemand überzeugen. <lacht> das ist ein Spieler, ich, der da
1: einfach nicht... Ah, okay. Ich glaube noch. Du glaubst noch? Ich glaube noch, ja.
0: Ja, also der, man sollte den Glauben nie aufgeben, aber...
1: Aber das, bei Wiseman, bei Wiseman hat Max schon lange aufgegeben. Wenn das richtige Angebot kommt, dann muss man den Glauben auch
0: irgendwann mal beiseite schieben.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: glaube glaub an dich, solange bis das richtige
1: Angebot kommt. Du glaubst an mich? Nein, also an Wiseman. Ich glaube so. an, glaub an Wiseman, ja,
0: solange bis das richtige Angebot kommt, weil das ist ja, ja dann quasi widersprüchlich. Die Frage ist halt,
1: wie hoch kann dieses Angebot wirklich sein? Weil ja, der, sieht halt grade, der, der sieht halt gerade, der sieht halt gerade null danach aus, dass irgendeine Franchise ihn haben wollen hm. würde. Wollen wir ähm, jetzt quasi springen und sagen, nachdem wir jetzt die Contender haben, dass wir einmal die Tanking-Teams aus dem ja, Weg haben. Ja, weil die schnell gehen. Genau, ja. also ich, ich will jetzt gar nicht so dispektierlich Tanking sagen, weil die Teams sind einfach auch extrem jung. Und ich mhm. finde, die können auch einfach noch nicht auf dem Level performen wie die ganzen anderen Teams. Also es sind im Osten ganz klar Pistons, Magic, Hornets. Da würde ich das einzige Team sagen, die sind einfach wirklich schlecht. Ähm, und dann im Westen Rocket Spurs Thunder. Ja. Also ich glaube, da das ist keine Rocket Science.
0: Genau, es so sind sechs Teams, fertig. <lacht>
1: ja, ja es ist, mehr, mehr kann man nicht sagen, halt also außer dass Pistons oder oder vor allem die Magic, glaube ich, hängen wir beide sehr hoch. Äh, nicht zuletzt wegen Franz, aber auch wegen Ball, wegen Banquero, wegen dieser ganzen Potenzial, was da herrscht, wegen dieses ganzen Potenzials, was da herrscht, aber auch wegen den den Möglichkeiten, wo es überall hingehen kann und möglicherweise und die sind einfach so blutjung und die lassen halt die jungen Spieler spielen und natürlich verkacken die oft eine Crunch-Time und natürlich mhm. werden die oft äh, outgeblowt. aber das das passiert halt wenn du wenn dein Durchschnittsspieler irgendwie 21 Jahre alt ist
0: ja das ist ganz normal das gehört auch zur Entwicklung von mhm. so jungen Teams mit dazu auch bei OKC kann man sagen ja die können ja. vielleicht auch irgendwie knapp irgendwie die Play-ins verpassen weil die jetzt mit SGA gerade eben so einen kranken Spieler haben aber letztendlich werden die vielleicht auch mal irgendwann überlegen, okay, wir gewinnen trotz eines überragenden Shea Gilges Alexanders die Spiele nicht. Vielleicht ist Chad und Bambi doch eine coole Kombination. I don't know. <lacht> äh, aber ich glaube, dass bei den sechs Teams sind wir uns einig. Rockets, Magic, Spurs, Pistons, Hornets und OKC, die sechs ja. Teams. Okay, das war relativ kurz, aber ich glaube, äh, da muss man noch nicht mehr dazu sagen. Willst du mit den Playoff-Teams weitermachen? Weil das Mitspannendste ja. finde ich fast die Play-In-Teams, dass wir uns erstmal auf die playoff teams einigen. Weil dann kommt zum Finale dann quasi Play-In-Teams. Obwohl, denken wir, welches Team aktuell würde die Playoffs nicht erreichen?
1: Genau, also das sind jetzt quasi die die Teams, die ich zwischen den Plätzen 3 und 6 sehe. Weil das sind die genau. safe playoff teams richtig? Genau, richtig. Genau, also vor euch da draußen auch nochmal. Celtics und Bucks stehen quasi irgendwo an 1 und 2 und jetzt die Teams dahinter. Für mich und da sind auch wieder ein paar Hot-Takes dabei. Aber Cavs, Hawks, Sixers. Mhm. Ich glaube, da gehen wahrscheinlich die meisten vielleicht noch mit. Ja. Viertes Team, Playoff-Safe. Ist ein ist ein sehr hotter Take. Die Nets. Mhm. Die Nets, defensiv müssen wir nicht drüber reden. Das ist im Moment noch eine Katastrophe. Ich glaube aber, dass wenn die wirklich mal ihre komplette Feuerpower zeigen dass kein Team die outscoren kann. Ja. Und du kannst in der Regular Season viele Spiele gewinnen, indem du einfach das andere Team zerstörst in einem Viertel und dann spielst du es zu Ende. Das ist nicht wie in den Playoffs, sondern wo, wo die Leute sich richtig gut auf dich einstellen können. Und die haben halt nach wie vor ein Team mit Kevin Durant und Kyrie, zumindest jetzt, beide spielen im Moment. Kyrie ist noch da und KD ist nicht verletzt, wie es sonst auch oft ist. Dann hast du die Shooter, die zurückgekommen sind mit Seth Curry und mit äh, Joe Harris. Dann hast du mit Ben Simmons jetzt endlich den Slasher, den du haben willst. Also noch nicht auf dem Niveau, aber er kommt da langsam hin. Und wenn die Defense anfangen muss, diese Ben Simmons Drives wirklich zu verteidigen, weil er sonst einfach easy Layups und Dunks bekommst, dann ist halt Game Over, wenn der den Ball rausspielt. Weil egal, wo der hinspielt, der ist ein 40-prozentiger Ja. Und das ist halt absolut Game Over. Defensiv sind sie anfällig, keine Frage, vor allem wenn sie so spielen, wie ich gerade beschrieben habe, weil dann muss Ben Simmons meistens den Fünfer verteidigen und das haben wir jetzt schon gesehen, dass das nicht wirklich seine Stärke ist, aber ohne Mist, ich glaube aktuell an die Nets.
0: Also Cavs, Hawks, Sixers erstmal Haken dahinter, absolut und dann Nets. Würde ich auch sofort mitgehen? Ich tue mir gerade bloß so schwer, weil ich... Aber vielleicht muss ich da auch aktuell so ein bisschen meine... weil ich mag die Raptors einfach sehr, sehr gerne und auch die Zusammenstellung. Ja. Yeah. Und die Raptors sind natürlich auch gerade sehr verletzungsgeplagt. Aber ein Punkt ist schon tatsächlich, dass die Nets natürlich eine ganz andere Offensivpower haben. Und wenn Kevin Durant so spielt, wie er gerade eben spielt, dann ist er halt ein MVP-Kandidat. Auch wenn es in der Saison sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein MVP-Kandidat zu sein, weil irgendwie jeder... Also wir haben, glaube ich, beim MVP-Rennen gerade wirklich ein komplett neues Level erreicht. Aber der hat jetzt die letzten drei Spiele, 45, 31, 36 gedroppt. Mhm. Ähm, alleine ja. Kevin Durant ist einfach offensiv so eine Waffe. Seth Curry hatte letztens ein überragendes Spiel. Auch mal an den ganz viel Liebe. Ich glaube, dass auch heute Nacht, wenn ich mich nicht täusche, Joe Harris mal wieder ein richtig gutes Spiel hatte. Ich Schau mal ganz kurz rein. Du hast ja beide auch gerade eben schon erwähnt. Ja, Ja, 17 Punkte, 2 von 8 from Deep. Okay, es war jetzt nicht so mega krass, wie ich gedacht habe. Also zusammenfassend, sie haben ja die Qualität. Ich habe sie ja sogar im Power-Ranking, glaube ich, sicher in den Playoffs gehabt. Und ich glaube sogar irgendwie an der 5 oder so. Und deswegen gehe ich mit, dass ich aktuell Stand heute sagen würde, die Rap das in der aktuellen Verfassung, auch wenn sicherlich verletzungsgeplagt, würde ich eher im Play-In sehen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Punkt dann gleich mitnehmen wollen, dass wir sagen, die Netz sind für uns aktuell ein sicheres Playoff-Team. Und die Raptors mhm. wären dann aber für mich zu 100 Prozent ein Play-In-Team mit dem Potenzial, irgendjemanden da oben vielleicht zu ärgern und rauszukicken. Ja,
1: ja, ja safe. Also die, die sind bei mir auch in der nächsten Kategorie. Mhm. Aber wir müssen noch den Westen erst fertig machen für das, die, die Playoff-Plätze. Ich ja. habe die Grizzlies und ich muss sagen, ich fand es richtig schwer, nach den Grizzlies irgendwie den Westen zu ranken. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich bin jetzt gegangen mit den Clippers und mit den Pelicans.
0: Ja. Hast, Hast du ich auch? auch? Ja, Ja. Hab ich okay. Auch. Ja, doch. Also, die Grizzlies sind einfach brutal gut aufgestellt und mhm. Triple J ist wieder zurück. <lacht> JJJ oder Jaron Jackson Jr., ich weiß immer nicht. Sehen sein Name ist immer so lang, dass ich mir irgendwie eine Abkürzung suchen muss, die cool ist. Äh, ja. Desmond Bain fehlt gerade eben, der neben Rand also vor seiner Verletzung, der wichtigste Spieler war. Und das Team ist safe, gut genug, um sicher in die Playoffs zu kommen. Alles andere würde mich schon komplett überraschen. Bei den Clippers, die Clippers sehen sogar immer nach wie vor, muss man ja auch sagen, die Clippers sind auch ohne Paul George und ohne Kawhi Leonard in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und das ist auch so eine Stärke, die ich bei den Clippers einfach extrem schätze. Jetzt auch letztens das Spiel wieder ohne pg das war, wie gesagt, dieses kranke Game von Subats mit 31, 30, 29. Also es war mhm. einfach unfassbar. Und die Pelicans sind nach wie vor für mich der Underdog schlechthin. Wenn die in die Playoffs kommen, wenn die alle fit sind, die haben ein so geiles Team. Deswegen würde ich da komplett mitgehen, dass wir sagen, Suns, Nuggets, Warriors sind für uns Contender und natürlich dann auch sicher Play Playoff-Kandidaten und dann Grizzlies, Clippers ist yeah. das wären quasi so unsere Top 6, nicht gerankt jetzt, aber einfach nur, dass wir sagen, das sind unsere sicheren Playoff-Teams und danach genau.
1: kommen dann die, die Play-In-Teams. Zu den Clippers noch kurz, das ist auf jeden Fall die Stärke von ihnen, dass sie halt Kawhi und PG gar nicht brauchen zumindest nicht immer zusammen und in Vollbesitz ihrer Kräfte oder konstant die beiden brauchen, weil die sind so tief und die haben so viel Shot-Creating, dass die natürlich immer in der Lage sind, auch Regular-Season-Spiele zu gewinnen und sich im Westen trotzdem irgendwie zu halten. Aber was die halt wirklich Angst machen sollte als Clipper-Fan, ist, dass du keinerlei Kontinuität hast, wenn du in die Playoff gehen wirst. Mhm. Diese ganzen anderen Teams, über die wir sprechen, sind schon länger zusammen und haben einen festen Chor und feste Rollenverteilungen. Und bei den Clippers hast du einfach diese Masse an Scorern und an Veteranen und an Talent, aber die Leader sind einfach nie da. Yeah. Und, und also PG ist viel häufiger natürlich da, aber du wirst nur Champion, wenn du Kawhi hast, würde ich das sagen, bei den Clippers. Fall. Ja. Und nachdem du Kawhi aber nie hast und nachdem du nie einen Rhythmus mit dem aufbaust, wird das nicht reichen. Weil die 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 Muster, die du in der Regular Season dir aufstellst, das sind die Muster, die dich in den Playoffs halten und tragen. Und da glaube ich einfach dann gar nicht an die Clippers. Aber ich glaube an den Regular Season Record, an die Bilanz. Und deswegen haben wir sie beide in den Playoffs safe. Also Sonst hätten wir sie,
0: glaube ich, beide als Contender. Oder wenn jetzt Kawhi und PG beide spielen würden, Kawhi macht 30 und PG ja. macht 25, ja. dann 1.000
1: Prozent. Äh, dann wären ja. die Clippers wahrscheinlich das stärkste Team im Westen aktuell. Ja. Aber tun sie halt nicht. Also Kawhi spielt nicht, PG ist auch immer mal wieder raus. Um, Play-in-Teams, Eastern mhm. Conference, sind dann dementsprechend vier Teams. Richtig? Weil wir haben jetzt genau. Sieben, sechs acht, Teams. Neun, zehn. Genau, 7, 8, 9, 10. Genau, 7, 8, 9, 10. Ich habe die Pacers, die Wizards, die Raptors und die Heat. Heat sehen aktuell gar nicht danach aus, ich weiß aber ich habe die Heat Aber die mit drin. Kommen.
0: ja die ja. kommen ins Play-In. Das ja. wäre Wahnsinn, wenn die die Playoffs verpassen.
1: Das denke ich eben auch.
0: Es ist irgendwie doch krass, wie wir uns doch einig sind. Aber ich habe es genauso wie du. Also Raptors, Heat, Pacers, Wizards.
1: Okay, das auf Wizard jeden Fall. Wizards finde ich spannend, weil eigentlich, ich bin jemand, der glaubt nie an die Wizards. Mm. Und die sahen, erinnerst du dich noch an die letzte Saison, als sie so einen unglaublichen Saisonstart hatten und lange an der Eins ja, waren? Ja,
0: stimmt, Und ja. da hieß
1: es dann auch so, ja klar, die Wizards. Und mm. dann waren halt doch nicht mehr die Wizards. Deswegen, ich, ich tue mich schwer bei den Wizards, aber im Moment zeigen sie es einfach und deswegen muss ich sie mit rein tun.
0: Ich mache es einfach gerade auch umgekehrt so, ich glaube einfach überhaupt nicht an die Nix sondern an die Bulls, selbst wenn ich jetzt nicht das große Vertrauen in die Wizards habe, habe ich in die Wizards aktuell ein größeres Vertrauen als in diese New York Knicks und die Bulls. So ja. Leider mir das tut auch den Bulls fehlt einfach komplett die Konstanz äh, nach wie vor ohne Lonzo Ball. Es sieht offensiv oft schwierig aus. Du brauchst meistens immer irgendwie einen überragenden DeMar DeRozan, der dann natürlich das Ganze immer genau gegen die Bucks macht. <lacht> So, ich wusste, hey. ja, musste ich dir zurückgehen, ja. nachdem du vorhin meine Sixers schlecht geredet hast und hast gesagt, die werden bloß ein Spiel. Ähm, ah, stimmt, ja, die, es ist einfach ein Team, was mir zu unkonstant ist und auch an beiden Enden des Chords einfach zu schwach performt. Deswegen wären die für mich ein Non-Playoff-Team und die Knicks sehen einfach gerade auch nicht gut aus. Und wir haben am Wochenende auch ganz kurz über ihn äh, gesprochen: ähm, RJ Barrett ist gerade eben mhm. ein Spieler, der einfach bei den Nicks ganz, ganz schlechte Leistungen abruft. Und im Endeffekt kannst du dich gerade eben auf Julius Randle hier und da verlassen. Der hat jetzt mal einen ganz guten Stretch mit guten Quoten. Auf Jalen Brunson. Aber alles dahinter ist einfach nicht gut genug. Dann kommt ein RJ Barrett als dein drittbester Scorer mit 40, 26 aus dem Feld. Ich weiß ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob Babado der richtige Coach ist für dieses
1: Team, I don't know. Ich, ich weiß es, ich weiß es, ist er nicht. Ja, ist er nicht. Thibodeau okay. ist für diese Unit nicht der beste Coach, weil das ist eine Mannschaft, die genauso wie die Warriors ein Gleichgewicht hat aus sehr guten Veteranen, die Spielzeit brauchen und sehr jungen Spielern, die sich entwickeln wollen. Und entwickeln müssen und dementsprechend Minuten brauchen. Und diese jungen Spieler, das weiß man einfach unter Thibodeau, die leiden ohne Ende, weil der die einfach nicht einsetzt. Es gibt diese Coaches, die die jungen Spieler nicht so viel fördern oder nicht so viel vertrauen oder sich die Minuten erst verdienen lassen muss und das das funktioniert hinten und vorne nicht bei den Knicks. Aber ich glaube sogar, das habe ich vor der Saison gesagt oder, oder auch andere. Aber ich glaube, ich habe es bei unserem Power Ranking damals sogar gesagt, dass ich daran nicht glaube bei den Knicks, weil ich nicht an die Kaderzusammenstellung glaube mit Thibodeau als Coach. Und im Moment zahlt sich das sozusagen aus, was ich damals gesagt habe, nämlich das funktioniert hinten und vorne nicht.
0: Ja, ja, das ist, ey, da könnte man gerade einen eigenen Pot drüber machen. Also ich würde zum einen würde ich traden bei den New York Knicks. Ja, ähm, natürlich. Ich würde Evan Fournier abgeben, der ja auch schon so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass er nicht zufrieden ist mit seiner Rolle. Der spielt gerade 20 Minuten und gibt dir sieben Punkte. Ich würde tatsächlich schauen, dass ich vielleicht schaue, ob ich irgendwie was für Julius Randle bekomme, auch wenn damit jetzt viele widersprechen werden. Aber ich würde einfach sagen, ich habe mit Obi Toppin einen Spieler, der sich entwickeln kann. Und Julius Randle wird mich in den nächsten Jahren niemals dahin führen, wo ich hin möchte, Richtung mhm. Playoffs und meinen tiefer Playoff-Run. Du musst vielleicht auch so Spieler wie Derrick Rose Ne, der da komplett versauert. Ähm, ja. Du brauchst mehr Minuten für Granton Grimes, Obi Toppin, quickly. Also, man muss mal überlegen, was man mit RJ Barrett macht. Der spielt natürlich als Starter, auch wenn aktuell bei jedem anderen Spieler würden wir sagen, hey, ab mit dir auf die Bank bei den Quoten, die er auflegt. Also, schwieriges Team und sicherlich als Nix-Fan gerade eben wieder eine Phase. Aber ihr kennt das ja, oder, Nix-Fans? <lacht> es ist ihr ja Standard.
1: Das. Ich würde sogar sagen, jetzt ist es positiver als viele andere Jahre. Und das Ding ist wirklich, die sind, die sind nicht weit weg davon, so ein cooles, junges, energetisches Team einfach zu haben, was die Stadt auch mal wieder so ein bisschen elektrisieren könnte und dann dann sind sie halt von mir aus nicht direkt ein Playoff-Team, aber sie wären wenigstens, sie hätten so viel junges Talent, die würden doch jeden Fastbreak rennen, weißt mhm. du, die, die könnten so spektakulär spielen. Aber sie halten halt immer an diesen Namen fest, an diesem, nee, wir brauchen unbedingt einen All-Star. Und dann heißt er halt Julius Randall oder jetzt Jalen Brunson. Und ich will gar nichts gegen die Spieler individuell sagen, aber das passt nicht mit, der, mit dem vielen jungen Talent, was du da hast. Denn die werden komplett ausgebremst. Und es bringt dir ja aber auch nichts, Randall und äh, Brunson zu haben, weil sie dich ja auch nicht groß besser machen, so dass du in Richtung Playoff gehst. Ja. Also das, das ist echt so ein bisschen Verfahren gerade bei den Knicks. Vielleicht ändert sich da noch was. Aber okay, dann hast du schon ein bisschen vorgegriffen. Also deine beiden Teams, die die Play-Ins auf jeden Fall verpassen, sind die Knicks und die Bulls. Bei genau. mir ist es genauso. Dann brauchen wir noch die Play-In-Teams für den Westen. Mhm. Da habe ich die Mavs, die Kings und die Lakers. Ich glaube an die Lakers.
0: Die Mavs, die Kings die Lakers, ja, und wer ist dein viertes Team?
1: <lacht> Ein Team fehlt noch. Wir haben
0: noch die Blazers, die Jazz und die Timberwolves. Einer muss da noch ins Play-In.
1: Nee, 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 weil, weil ich hatte drei Contender im Westen. Dann habe ich vier. Nee, warte, dann habe ich drei da. Das sind sechs. Nee, du musst noch. Oh fuck, sein. du hast recht. Hä, welches Team habe ich denn vergessen? Lakers, Mavs, Kings?
0: Du hast jetzt noch offen die Blazers, die Jazz und die Timberwolves. Einen musst ich du hab noch die, ins Play-in. Yo,
1: yo, du hast recht, ich hab die Blazers vergessen. Die Blazers sind bei mir im Play-In. Sorry. Sorry, okay, Blazers.
0: Also Fans. Mavs, Kings, Lakers, Blazers. Blazers. Ja. Das bedeutet die Jazz und die Timberwolves. Oh, ich hab's. Sind bei mir raus. Ähm, hast du mitbekommen, was passiert ist heute Nacht? Ich glaube Towns hat sich irgendwie verletzt,
1: oder? Äh, ja, ich habe eine Headline gelesen.
0: Ja, also Towns hat sich irgendwie verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer. Ich schau aber schnell nach. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Und ein Team, bei dem es jetzt sowieso gerade nicht mega rund läuft, das ist jetzt nicht so geil.
1: Ja, ähm, warte. Was ist das? Right, right Calf Strain, also irgendwas in der Wade, eine, eine Wadenzerrung letztendlich, oder?
0: Ja, das wäre ja auch positiv. Ja, ja. Das dauert dann vielleicht irgendwie drei, vier Wochen. Je nachdem, kann man immer schwer abschätzen, eine Zerrung beim Eingestellern. Genau, so, dann
1: viel, viele schreiben hier auch so, ey, okay, das ist, das ist auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Mhm. Also scheinbar sah das schlimmer aus. Ja. Nee, ist nichts an der Chilles-Ferse. bisher.
0: Ja. Okay, uh, Play-In-Teams. Mavs sehen aktuell nicht gut aus, trotz allem glaube ich an dieses Team. Und wette auf jeden Fall nicht gegen Luca ja yeah. das, ist, das ist einfach so, ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, die erreichen nicht die Playoffs, weil das einfach, es wäre eine Sensation, wenn das pa passieren würde. Und ich denke, dass Jason Kidd, über den mal momentan, wenn ich übrigens auch mal diskutieren kann, ob Jason Kidd hier noch der richtige Head Coach ist. Aber das ist ein großes Thema, der gerade von vielen Seiten kritisiert wird. Von der Rotation her, von der Starting Five, von wie er, wie er aufstellt. Alleine, dass er wieder im letzten Spiel Tim Hardaway Jr. starten lässt. Der Typ trifft gerade 30 aus dem Feld und 20 from ähm, für
1: Auf der anderen Seite, wie soll er in den Rhythmus kommen, wenn du ihn nicht starten lässt? Ich, ich will nicht. Ich wie soll er kein... zu den Leistungen kommen? Ich brauche keinen Rhythmus von Tim Junior Jr.
0: Als <lacht> Nein, ist einfach, ist einfach so. Ich brauche eine, brauch eine Starting Five, die mir defensiv konstant, Konstanz gibt und ich brauche eine Starting Five, wo ich genügend Komponenten habe, die Luca einfach mal offensiv unterstützen. Und da bin ich auch nach, ich bin total der Meinung, Christian Wood muss endlich starten, ne? Ey, du kannst nicht zu Christian Wood sagen, du musst dir deine Minuten verdienen, lässt aber Reggie Bullock und Tim Hardaway Jr. starten, die 30% aus dem Feld ballern und Christian Wood muss sich wahrscheinlich zusammenreißen und zu so sagen, ey, hast du mal eigentlich in so einen stat -Sheet geschaut, ich treffe über 50% aus dem Feld, über 40% für am Downtown, was was soll ich machen, soll ich, mm. irgendwie jede, soll ich Luca 2.0 sein? Also, nee, er,
1: soll, er soll Subatz 2.0 sein. Ja, oder
0: Subatz 2.0. Also ja, bei den Mavs. Aber ich sag trotzdem, die Mavs kommen ins Play-In. Kings, äh, vielleicht ist es wieder Zeit, mal in die play zu kommen. Ich glaube zwar nicht direkt. Du und äh, Siebes hatten letztens eine schöne Debatte bezüglich dieses Punkts. Ja, ob sie Top-6 sind. Shots feiert. Äh, und ich bin auch so knapp dran, dass ich sage es wird wahrscheinlich irgendwie so die 7 oder 8. Weiß nicht, wo du sie siehst, aber ich sehe die Kings Also nicht als Non-Playoff-Team, dafür sind sie zu gut. Ähm, aber ich würde sie aktuell so an der 7 oder 8 sehen und dann die Lakers-Blazers irgendwie so an der 9 und 10. Wenn ich jetzt so ein Mini-Ranking, Play-In-Ranking machen würde, dann wäre das jetzt so mein meine Prediction für die Zukunft.
1: Ja, also die Kings können von mir aus sogar ein bisschen weiter noch runterrutschen. Also die können auch 9 oder zehn sein bei mhm. mir weil die meiner Meinung nach schon sehr overperformed haben. Eine ganze Weile auch, äh, vor allem von ihrem Shooting. Und du hast ja ein Video über sie gemacht. Könnt ihr gerne mal abchecken. Das erste Kings-Video in der Auf deutschen YouTube-Geschichte, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also, ja, schaut da gerne mal rein bei Max. Der hat das ganz gut aufgearbeitet, äh, vor allem das Thema Handoffs. Und ja, ich... ich kann mir auch einfach vorstellen, dass die noch ein bisschen droppen, aber ich glaube halt, dass im Moment wirklich die schwächsten Teams, also auf jeden Fall die Wolves sind und ich glaube, die Jazz kommen da langsam hin.
0: Die haben jetzt fünf ich, Spiele in Folge verloren, die haben gerade einen richtigen äh, genau. Losing-Streak. Und,
1: und, und noch eine Sache zu den Jazz, und ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen in den ersten paar Spielen, die sind komplett nackt auf der bigman position die mhm. haben niemand. Das stimmt, da, ja. Joel Embiid hat fast 60 Punkte gegen sie gedroppt. Äh, jetzt zuletzt, von wem habe ich die Highlights gesehen? Ich habe es vergessen, da war das Aiden, der, glaube ich, so ein krankes Spiel gegen die hatte. Also sobald da ein vernünftiger Bigman kommt, sind die Toast. Jeder
0: Big feiert eine Party gegen die Jazz. Es ist, Wirklich.
1: Ja. Alle Big Man jubeln, wenn sie nach Salt Lake City einfliegen dürfen. Also ich glaube nicht, dass die diese starke Phase halten vom Anfang der Saison, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, in den letzten fünf Spielen mit das schlechteste Team, egal ob offensiv oder
1: defensiv. Äh, und, jetzt so und Sorry, ich will noch sagen, ich glaube auch felsenfest weiter daran, dass die noch traden. Mhm, also, dass yeah. die sowieso nie vorhatten, in dieser Konstellation jetzt ein ganzes Jahr zu spielen, sondern dass die einfach gerade extrem davon profitieren, dass ihre Spieler so gut aussehen das natürlich extrem den Wert gesteigert hat von diesen Spielern und die jetzt anfangen, die peu à peu zu traden.
0: Vielleicht haben die aber auch einfach unseren Pod und unsere Videos gesehen, mhm. wenn wir die ganze Zeit gesagt haben, ey, Jungs, langsam ist es zu spät für Tanking. Ja, und stimmt. Dann kommt Danny Vielleicht Ange. haben sie
1: noch genau die Kurve genau. gekriegt.
0: Danny Ench kommt in die Kabine und sagt, Jungs Geiler Saisonstart, aber jetzt Tanking Mode activated.
1: <lacht> jetzt kommt's drauf an, Jungs. Jetzt müsst ihr zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wir müssen jetzt, jetzt verlieren.
0: Jetzt will ich dann, wenn ich bei Google Western Conference eingebe, irgendwann mal L10 lesen bei <lacht> yeah. Serie. Ja.
1: Laurie, Lor hör mir zu. Du warst <lacht> die ersten 15 Spiele der finnische LeBron James. Jetzt musst du der finnische J.R. Smith werden. <lacht> Verballer einfach jeden Wurf. Decision <lacht> ja. Making minus 5.
0: Ja, man muss auch sagen, es muss ja immer gar nicht, es, es muss ja nicht irgendwie 13, 14, 15 sein. Klar hast du da die höchsten Chancen prozentual in der Lottery, aber selbst wenn du irgendwer an der 11 oder 12 landest, deine Chance ist ja trotzdem irgendwo da. So
1: 9,5 bis 10 Prozent. Ja, und sie haben ja den Pick von den Wolves. Das ist ja. ja richtig geil. Wenn die Timberwolves auch schlecht sein sollten, dann haben sie ja auch den Pick der Wolves und dann haben sie gleich die doppelte Chance. Also die Jazz.
0: Ja, also wir haben jetzt gesagt, die Mavs, Play-In-Team, die Kings, die Lakers und die Blazers. ja Bei den Lakers ja. hängt es natürlich auch nach wie vor davon ab, spielt AD weiterhin so, wie er jetzt in den letzten Spielen gespielt hat. Dann sind Total. sie für mich ein ganz sicherer Play-In-Kandidat. Ähm,
1: ja, Aber auch Westbrook muss so weiterspielen. Von der Bank, seit der von der Bank kommt, ist sein Dreier-Shooting extrem stark. Mhm. Das muss natürlich so bleiben. Ähm, LeBron muss weiterhin diese Leistungen zeigen und und vor allem mal gesund sein, ein paar Spiele hintereinander. Ähm, ich glaube, Dennis ist noch gar nicht in seiner Form, aber da greift wieder das, was wir auch schon über andere Spieler gesagt haben, der, der braucht halt erst seine Beine wieder unter sich, der muss erst wieder mal auf in NBA Game Shape kommen, das dauert auch ein paar Spiele. Also die Lakers haben eine Menge Baustellen, aber wenn es bei ihnen einigermaßen rund läuft, wie jetzt zuletzt in den zwei Spurs-Spielen, dann merkst du jetzt halt schon so: Ey, eigentlich sind die zu gut, um nicht ins Play-in zu kommen. Ja, das ist eigentlich ein Witz, dass wir darüber nachdenken. Aber sie ist, sind halt nie fit. Ist,
0: ja, und sie. aber ich habe mir jetzt gerade nochmal mal den Boxscore aufgerufen von heute Nacht. Ey, die haben einen Monster. Also ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber es sieht auf jeden Fall krass aus, die Statline von Russ. 24 Punkte, 6 Assists, 10 von 8, 2 von 4 vom Downtown. Das 10 wunderbar. von 18. 10 von 18, ja. ja. Ja, Russ dribbelt das ist der macht gleich 10 <lacht> von 8. <lacht> ja, es ist. Ah. Russ
1: trifft Würfe, die er gar nicht nimmt.
0: Ich bin jetzt mal. Die müssen halt wirklich diese Must-Have-Wins, die müssen sie halt einfach gewinnen. Und das wäre jetzt für mich heute Nacht zum Beispiel so ein Spiel gewesen, ne? Aber ich denke, genau, sie sind trotzdem zu zu gut, wenn alle fit sind, deswegen Play-In, ähm, auch wenn das sicherlich eine knappe Geschichte werden kann, wenn sie die Playoffs wieder verpassen. Dann bin ich mal gespannt, ob es in L.A. vielleicht doch mal irgendwann den Blow-Up gibt, dass sie dann mal sagen, okay, ey, wir erreichen mit diesem Roster und mit AD und LeBron James einfach jetzt nicht mal mehr die Playoffs, aber aktuell sehe ich Boah. das nicht.
1: Das wäre so bitter. Ja. Nee, das, ich sehe es auch noch nicht. Also, wenn sie mal halbwegs da sind, dann, dann blitzen schon die Szenen auf, wo du sagst, so, nee, das ist auf jeden Fall mindestens Play-In-Team. Ich habe noch eine, eine witzige Anekdote hier fürs Ende, auch aus dem Spiel gestern Pacers gegen Lakers. Du erinnerst dich an unseren Lieblingsrookie Benedict Matherin, ja? Ja. Okay. Und weißt du noch, was der vor der Saison gesagt hat über LeBron? Ja, klar. <lacht> ja, also er hat gesagt, hey, LeBron ist der Goat, aber er muss mir erstmal mal beweisen, dass er besser ist als ich. Diese Aussage und ist so jetzt heute, heute Nacht war das erste Aufeinandertreffen. Und jetzt pass auf, Matherin mit dem Win über LeBron und dazu 23 Punkte, LeBron hatte 21. Matherin 8 Rebounds, LeBron hatte sieben Rebounds. <lacht> Matherin 10 von 22 aus dem Feld, LeBron 8 von 22 <lacht> aus dem Feld und Matherin 3 von 8 von der Dreierlinie und mhm. LeBron 3 von 10. Ja. Also ich würde sagen, damit hat Benedict Matherin bewiesen, eindeutig statistisch, dass er der bessere Spieler ist vor LeBron James. Ich
0: habe dieses Zitat gestern Abend noch mal gelesen, bevor das Spiel stattgefunden hat, da habe ich mir so gedacht, juckt sowas LeBron James? Hat er sowas Ach, im Kopf? der lacht da drüber. Soll ich dir sagen, wen es gejuckt hätte? MJ, Man. der hätte den zerstört, hätte <lacht> 40 bis 50 gedroppt, hätte ihm fünf Steals reingedrückt und drei Blocks und hätte gesagt, ey, Rook, nochmal so ein Spruch.
1: Ja, wirklich. Ja. MJ, MJ und Kobe, die hätten den auch das ganze Spiel über ganz Feld gepresst. Ja, die
0: hätten zum Coach gesagt, ey Leute, ihr wisst, was heute mein Matchup ist.
1: Die hätten, zum Co die hätten zu ihrem Coach gesagt, bring mich heute von der Bank. Mhm. Ich will nur Minuten gegen Matherin, ja. weil Matherin auch von der Bank kommt.
0: Ja, das erste Duell ging auf jeden Fall wirklich an ihn. Jetzt wäre es so geil, wenn er heute einfach nur so irgendwie einen Spruch raushaut. So, I told you.
1: Ja, genau, so, told you. Und dann ja. einfach gehen von der PK und Mic Drop. Ja,
0: ja also die Pacers auch, ähm, wir hatten sie ja sowieso, ich habe das Gefühl, über die Pacers hatten wir heute, ja, Play-In-Team. Doch, Play-In-Team, ja, genau, haben wir gesagt. Ja, Obwohl sie ja aktuell Weißt du, warum?
1: Wir haben am Sonntag viel über die geredet, glaube ich. Da haben ja. wir auch viele bei Halliburton und so gesprochen. Und deswegen hatten wir sie jetzt hier gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Ey, dann
0: sind wir durch. Also unsere Contender sind die Bucks, Celtics, Suns, die Nuggets und die Warriors. Willst du einmal die Playoff-Teams vorlesen?
1: Ja, Playoff safe haben wir Grizzlies, Clippers, Pelicans, Cavs, Hawks, Sixers und Nets. Die Play-In-Teams
0: sind dann die Raptors, Heat, Pacers, Wizards. Und dann in der Western Conference die Mavs, Kings, Lakers und die Blazers. Sind dann haben wir noch die Non-Playoff-Teams.
1: Genau, wer die Playoffs verpasst dieses Jahr, sind die Knicks und die Bulls und die Wolves und die Jazz. Und, und dann 10 -10. an den hinteren Plätzen komplett abgeschlagen. Spiel wie deine Mama für Wemba sind sind welche Teams?
0: <lacht> die Rockets, Magic Spurs, Pistons, Hornets und OKC. Und yes. damit Freunde könnt ihr jetzt auch einfach warten bis zu den Playoffs, schaut irgendwas anderes, schaut Filme, Netflix. Wir genau. haben euch jetzt, wir haben euch doch
1: eingeordnet. Ja. Ihr wisst doch jetzt, was kommen wird. Aber
0: da mache ich jetzt echt einen Screenshot und dann schauen wir ja. Am letzten Spieltag schauen wir mal drauf, ob wir recht hatten, weil ich habe echt ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass wir dabei 80, 90 Prozent richtig liegen könnten.
1: Ne? Ja, solange man Verletzungen irgendwie außen vor lässt. Ja. Und so yes, ein paar, natürlich. also die Netze sind halt ein totales Pulverfass. Ja, ja. Wackelkandidat, da, da kann halt alles passieren. Aber sonst, ja, sieht schon ganz solider aus im Moment. Mal yes. gucken, was bei rauskommt.
0: Dann sind wir für heute durch, oder?
1: Eineinhalb Stunden,
0: hätte ich nicht gedacht.
1: Eineinhalb Stunden, so lange war das? Ja, okay.
0: Reicht halt's auch wieder für heute.
1: Ja, reicht aber. Ich habe keinen Bock mehr, mit Max zu reden jetzt.
0: Wir brauchen immer unsere Pausen, so zwei, drei Tage ja. mindestens. Weil sonst.
1: Max hat uns vor der Aufnahme Internetfreunde genannt, weil wir nie schreiben.
0: Das stimmt. Ja. Weil wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt dann immer so Termine einfach in WhatsApp reinschreiben. Da habe ich gesagt, das passt ja, weil wir müssen ja auch nicht irgendwie hoch oder runter scrollen, <lacht> weil wir schreiben ja eh nie. <lacht>
1: Ja, <lacht> trotzdem, trotzdem rede ich mit dir wahrscheinlich mehr als mit jedem anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir benutzen einfach unsere WhatsApp-Gruppe als Terminkalender. Ja, ja. das ist ähm, nee alles natürlich Spaß. Gut, hat Bock gemacht. Das war's mit den contendern playoff teams Play-in-Teams, Non-Playoff-Teams und Tanking. Björn an dich auch, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht heute von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich hoffe, euch ging's auch so. Und dann wünschen wir euch yes, einen schönen Tag. auf jeden vielen Fall. Vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com slash das fünfte Viertel Zusatzfolgen ohne Werbung und einen Tag vorab. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Mittwoch, eine schöne Restwoche. Bis dahin, Leute. Ciao.
1: Ciao.